0: Um... Mm -hmm. Willkommen hier beim Podcast Sternentor. Jetzt müsste der zweite Advent sein, oder Thomas? Hallo Thomas. Genau, Was wir, wir, wir <lacht> nehmen live am zweiten Advent. <lacht> genau, genau. Ja, Feedback hat die, war jetzt glaube nichts. Es war glaube ich irgendwie jemand, der eine Episode gesehen hat und dann nochmal den englischen Titel hingeschrieben hat. Ja, wir schreiben immer in Deutschen, weil ich finde, so kann man leicht erkennen, dass es kein englischer Stargate-Podcast ist, von dem es ja auch ein paar gibt. Ansonsten, ja, ist jetzt glaube nichts Neues irgendwie äh, passiert im Stargate-Universum. Oder, Thomas, hast du irgendwas gelesen? Nein, nicht na, wirklich. Nix, äh, nix Auch
1: passiert. das äh, SG-1-Team äh, schmückt jetzt so langsam schon den Baum und so. Ja. <lacht> <lacht> genau. Mit, das wird ums Geht so, so eine LED-Lampe umgewohnt. Ja, oder so vielleicht so Weihnachtsangeln,
0: <Sette>. falls es überhaupt ein gängiger Begriff ist äh, wahrscheinlich nicht.
1: Genau, da sitzt so Nilda mit der roten Bütze am, ja. am Pool, im, am Schneeverschreiten, am Pool, sage ich schon, am Schnee äh, Sch verschneiten See. Genau. Und daneben Und ist dann so
0: so ein, wie heißt es so ein Heiß, so, so ein so ein Wärmeballon. wie heißt denn das? Warmballon. Ballon, so diese, ach keine Ahnung, nicht Ballon. Du
1: meinst ein Heizpilz.
0: Heizpilz, sag ich ja. Genau. Ähm, genau. Ja, Und hier entsteht also, dann der Glühbeinpude. Ja. So wird es sein auf jedem Weihnachtsmarkt. <lacht> Genau. Ähm, Murray. Murray. Mit der Mütze, äh, mit, mit dem Hut eigentlich. Ähm, ja, heute haben wir eine Folge für euch, wie immer. Und äh, wie heißt sie denn, Thomas?
1: Im Englischen Space Race.
0: Genau, und im Deutschen äh, hatte man, ja, ist nur halb übersetzt. Ich weiß nicht genau warum. Space Rennen. Äh, Damit es komischer klingt vielleicht. Ähm, ja, es gibt noch zwei verschiedene Sprachvarianten bei den Franzosen der große Test und in Ungarn das Rennen, also ja, großer Test klingt für mich eher wie so ein wissenschaftliches Thematik. Ist auch
1: völliger Quark, also
0: da weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch schlecht übersetzt. Da bin ich mir dann immer nicht so ganz sicher, ne? Aber gut, ähm, ja. weil teilweise mit diesen Übersetzungstools da kommen manchmal genau die Wörter im Deutschen raus, die thematisch nicht zur Aussage des Wortes passen. Aber gut, so ist es manchmal. Deshalb bin ich mir da manchmal unsicher. Aber naja, wir vertrauen mal darauf. Äh, ja, geschrieben hat uns äh, diese Nummer Damien Kindler und Regie Andy Mikita. Äh, laut Starge Originalausstrahlung am 8. 2003 und nach Deutschland dann 14.4.2004.
1: Weiß ich wie es Der IMDB stand wieder was fürs so, anderes 2004, was interessant ist, weil das dasselbe Datum ist wie die letzte Folge.
0: Komisch. Ja, irgendwie. Na, also, kann ja nicht beides stehen. Wir warten
1: ja immer noch auf einen Zuhörer, ja, Zuhörer der, 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 der sich äh, immer Notizen gemacht S hat. S genau. Äh, ne, alles <lacht> live aufgenommen hat und irgendwo die große ja. VRS-Sammlung. Das ist dann so wie der Comic, äh, hier, der, der Comicbook-Guy bei den Simpsons, der hat doch unten auch diese bootleg äh, Ja, so, Bibliothek, genau. So wird's ne? sein. Sowas, sowas in der Art.
0: Genau. Also, schreibt uns da gerne die korrekten Daten im. In der letzten Folge hatten wir 1,37 Millionen Zuschauer, also Haushalt, ich sage immer Zuschauer, mein Gott, 11,1% und jetzt sind wir ein bisschen gesunken auf 1,29 Millionen Haushalte, was 10,5% entsprach und ja, wo geht's denn jetzt überhaupt hier los?
1: Wir starten im Stargate Center mal wieder in einem Korridor SGC Level 28, wird hier ausgestellt, ich glaube da steht auch auf den Fahrstuhltüren. Ähm, die Fahrstuhltüren gehen auf. Kata kommt hineingejoggt, mal ausnahmsweise nicht mit ihrem Blaumann oder in Uniform, sondern in Zivilklamotte. Und sie hat einen Motorradhelm unter, der, unter dem Arm. Eine Lederjacke trägt sie auch. Also, sie scheint so auf großer Tour über die Route 66 äh, gewesen zu sein. Ähm, und äh, ja, äh, läuft irgendwie äh, hoch in den Kontrollraum und äh, trifft da auf einen. Äh, einen Warwick? Ich weiß gar nicht. Achso, achso ah, den Warwick. Ja, okay. Nee, ähm, genau. Kater kommt da rein. Äh, dort steht äh, und sie, wann sieht erstmal nur sie? Und sie sagte oh ja, hier, äh, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Die, äh, oder dass ich mich nicht umgezogen habe. Die Nachricht sagte, ja, es, es wäre dringend oder so. Und dann wird sie erst darauf aufmerksam, wer der da ist. Sie wird nämlich begrüßt von Warwick. Den kennen wir ja schon. Zuletzt mit dem abgestürzten Raumschiff diesmal. Aber ein anderer Darsteller. Und den kennen wir aber auch, äh, wird gespielt von, diesmal von Alex Zahara. Und das war zuletzt in der letzten Folge Iron Shirt. Genau. Also der, der, der UNAS. UNO, äh, UNAS Genau,
0: eine Runde UNO, Uno äh, spielen wir.
1: <lacht> genau, er begrüßt sie und äh, ja, man tauscht ein bisschen Freundlichkeiten aus, Herr Kater kommt direkt zum Punkt hier, so von wegen. Wat, wat, wat ist, was hast du denn hier? Ja, ähm, na, du. Hat es doch beim letzten Mal gesagt, du hättest gerne irgendwie Zugriff auf serakinische Technologie und äh, Carter bestätigt das und ja hier äh, die diplomatischen Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern sind irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und dabei guckt er auch irgendwie zu Helmut drüber, als ob der da irgendwas für könnte. Ähm, ja, ne? vielleicht das man einfach nur vorsichtig, sagt Carter. Und, äh, ja, ich habe äh, auf jeden Fall sagt Warwick dann, ich habe Dr. Jackson und äh, General Hammond schon gesagt, so wegen ich würde euch äh, hier ja, Zugriff auf äh, den vollen Zugriff auf die einpopulschen technologie des Severus äh, geben. Und Katha äh, ist hin und weg, also schockverliebt. Und äh, ja, sie wendet sich dann an Hammond und, äh, und unterbricht sie aber und sagt dann, ja, ich habe hier einen Report gelesen. Na ja, so wegen so einer Art von Technologie könnte uns deutlich äh, weiterhelfen. Aber da ist ein Rattenschwanz dran. Und äh, ja, Carter schaut dann irgendwie, fragt Warwick an und der ähm, ja ist, spricht es dann noch aus und sagt dann hier so wegen ja, ich bräuchte deine Hilfe dabei, ein äh, Rennen zu gewinnen. Ja, damit endete der Teaser, die Opening Credits und es geht weiter im Briefingraum. Wo ähm, Carter? Ja.
0: Nur kurz unterbrechen, weil ich äh, fand die Formulierung im Deutschen irgendwie. Ja, nicht unpassend, aber hat mich so überrascht, weil da, da spricht nämlich der Rorick von einer Flugrallye. Ich käme nie auf da irgendwie dazu, diesen Begriff so zu verwenden. Ich hätte auch einfach so Rennen oder Race gesagt, aber Flugrallye. Nee, das,
1: also das, also das ich, kann schon sein. Ne? Du hast ja auch die Rally der K. Ja, okay. Ne, das ist ja, ein Rennen ist ja, weißt du, ja... Hm, Vielleicht
0: wegen nicht, den ne? verschiedenen Punkten oder Phasen, wo man später noch Ja, genau. Ein Rennen okay. ist mehr mehr ja mehr oder so. Ne? Du von hast A nach B einfach und gut von ist. Von A nach ja. B ne und wer der schnellste ah, okay. ist oder so. Und hier geht es nee, ja um... Ja, stimmt. Ich bin da nur irgendwie Also im englischen gestolpert.
1: Race ist jetzt nicht, nicht äh, schlechter ne, aber ja. Rally trifft es eigentlich auch. Die ja. sind ja auch ein bisschen länger unterwegs. Also ne, das, was sie da alles erleben, das ist ja nicht innerhalb von irgendwie einer Stunde oder so abgekaspert. Ähm, ne, also... Ist jetzt nicht die Rallye Dakar, ne? also man nee. muss nicht den halben Sektor <lacht> durchqueren oder irgendwie sowas. Wobei, man sieht es nicht. Ne? Wir haben später ja die Karte, aber was das für Verhältnisse sind. Äh, mm.
0: pff, ja, die Rally kein... Dakar müsste ja dann auf äh, Arrakis-June sein, ne, eigentlich statt. das, <lacht> ja,
1: das wäre aber dann die Rallye äh, Arrakis.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Dakar ist auch hier, Wüste deshalb, ja. Naja.
1: Ja. Ähm, ja, genau, wo waren wir im Briefingraum? Carter, Hammond, Daniel und Boric sitzen da am, äh, sitzen da am Tisch und diskutieren so ein bisschen. Und Warwick erzählt jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es wäre der Loop of Congerat, also ne, irgendwie der, der, der Kreis, Kreisel. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland übersetzt wird. Was sagt er? Schleife?
0: Warte, B -B -B Diploma, Schiff, Rallye ist für alle offen.
1: Nee, hey. das ist ein bisschen weiter
0: oben. Noch weiter oben. Congerat? Ja, warte, warte, warte. Genau. Nennt Loop, sich Kurs oh. von Congerat, sagt er einfach. Kurs, immer. Kurs. Okay. Kurs, ja.
1: ja. 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 Oh, jedes Jahr. Ähm, Gibt die äh, TechCoron Group, das wäre wohl die größte Technologiefirma auf diesem Planeten, ähm, gibt einen, vergibt einen äh, tollen Contract zu dem, Gewin dem Gewinner, also irgendwie so eine, hm. ja, eine, keine Ahnung, wenn du gewinnst, wirst du angestellt, kriegst irgendwie total den lukrativen. Ja, der Name TechCon,
0: das ist für mich eher wie Con ist für mich so Abkürzung für Convention. Nicht? Irgendwie so äh, klingt das wie so eine große Technik-Convention.
1: <lacht> ja, TechCon, hm, keine Ahnung. Kong Konglomerate, was weiß ich, was, keine Ahnung, ja, kann sein. wofür das stehen sollte. Musst du mal anrufen bei Warwick, vielleicht kann er dir das sagen. <lacht> und, äh, denn ja, Vertrag, ja, ist auf also, ja, ne, dem der, dieser Loop, dieses Rennen, ist halt dafür gedacht, um herauszufinden, wer der beste Pilot sei ne, und äh, somit auch am besten geeignet dafür wäre, <lacht> <lacht> na, welches Schiff dafür am besten geeignet ist. Und äh, ja, ne, das äh, Rennen wäre auf jeden Fall offen für jeden. Es gibt wenige Regeln, und äh, ja, nur am, ähm, du musst heile und als erstes im Ziel ankommen. Wobei das auch so ein bisschen schwammig ist. ne Also heile, was, was, was heißt denn heile? Also wenn du dir irgendwo beim Space Race irgendwie...
0: Lebendig, einfach... Ja, ja lebendig ja. ist ja klar. ne ja. Also
1: du, du kannst ja nicht ins Ziel kommen, wenn du tot bist. Also das geht ja nicht. ne Also nicht aus eigenem Antrieb. ne Aber ich weiß nicht. Ne? Also das Schiff muss heile bleiben. Also, da darfst du nicht dich irgendwie rangeln oder sowas. Also, wenn du die kleinste Kitsche dran hast, hast du verloren oder so. Also, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht. Ne? Also, du musst im Ziel ankommen, als erster Punkt. Ne? Also was anderes brauchst du ja gar nicht.
0: Mhm. Hier im Deutschen ist der Sieger ist der Erste, der das Ziel erreicht.
1: Mhm. Ja, also, arrive ja. first and intact steht hier. Das ist natürlich dann, da ist das Deutsche irgendwie geschickter. Ja, und Daniel fasst das Ganze nochmal zusammen und äh, ja, fragt dann auch, ja, und äh, deine äh, also dein, deine Regierung hat da eingewilligt, wenn du das retten gewinnst, dann gibst, äh, dann gibst du uns die Technologie und ja, wurde zögert so ein bisschen nicht so ganz, Also von wegen, ich habe hier mal angeleiert, dass ihr auf eine diplomatische Reise auf, äh, nach Hebridan kommen könntet, das ist wo dieser Planet, wo die Tekkon ist. Na, es gibt auch keine Regeln, die mir, äh, die verbieten, dass äh, mir irgendwie jemand helfen dürfte. Und äh, ja und alles, was ihr dabei lernt, während ihr die mir davon hel während ihr mir helft, achso und dann ja ja okay, also eher so unoffiziell. Und äh, ja, Carter ist auf jeden Fall hin und weg und fragt auch direkt, ja ja, wie können wir dir denn helfen? Und äh, ja, ich weiß nicht, warum Hemmings sie da jetzt irgendwie maßregelt und äh, ja, ne, so von wegen, Warwick kommt dann aber auch zum Punkt, ne, was man sich für Hilfe erwartet, so von wegen, und er erzählt dann auch, dass sein Aquala-Reaktor angeschlossen an das System der Cerberus halt unglaublichen Energiepush äh, ermöglicht hat, so von wegen, und das wäre wohl hier dann vermutlich auch der Fall, und Carter meldet sich direkt freiwillig, und, ähm ja, Horak dann, ja so, ne? ich wollte dich jetzt eigentlich nicht fragen, ob du mich begleitest. Und äh, kannst du mir das nicht einfach nur mal zeigen? Und Kata äh, wiegelt dann auch direkt auf. Nee, nee, na, reaktoren sind genauso wichtig für uns äh, wie eure Technologie, ne, auf so, wegen. Nee, das geht nicht. Äh, da müsste jemand von uns dabei sein und äh, ja, ne? gerade wenn es irgendwie auf dem Flug zu irgendwelchen Effekten kommt, na, das, das ginge ja nicht. Und ähm, ja. Warwick sagt dann noch, ja, er will Kata nicht unbedingt in Gefahr bringen, weil er sagt auch, ne, das ist gefährlich, das ist nicht unbedingt hier irgendwie Piece of Cake oder ähnliche Geschichten. Ja, aber Carter lässt sich dann nicht vom Gegenteil überzeugen und sagt, ne, wir haben jedes Mal, gehen wir Risiken ein, würde wir durch dieses Gate gehen. Ja, ne, ja, ja er würde schon gerne siegen. Ähm, ja, nimmt, würde deshalb aber auch äh, ihr Angebot dann durchaus Annehmen. Kater immer noch hin und weg. Wendet sich dann aber auch an Hammond, weil sie kann sie alleine nicht entscheiden. Ja, ja, wenn sie hier da, ne, wenn sie ihr okay geben. Und ähm, ja, Hammond befiehlt ja auf jeden Fall, vorsichtig zu sein. Carter bestätigt das und äh, ja, wir wechseln jetzt aus dem Briefingraum in Katas Labor.
0: Sie packt da jetzt alles zusammen, was sie glaubt äh, zu benötigen und Daniel kommt da vorbei. Ja, ist ein bisschen unruhig, äh, ja, hey, hier wird sie begrüßt, na, hier bist du soweit, jawohl, äh, so gut wie. Und ähm, ja, Rorik hat doch hier noch ein Treffen vereinbart mit den hohen Vertretern der hebräischen ich weiß, hebräischen Führung, äh, gesagt. Ähm, ja, und äh, da ist der Körner der wohl schon ganz wild drauf, meint Kater eher ironisch und oh ja, meint Daniel und ja fragt mal ob es das denn wirklich wert sei, die Nummer und Kater sagt, ja klar, wieso denn, warum denn überhaupt nicht, ne, und, naja, du bist irgendwie so aufgedreht, aufgedreht? Naja, hier geht es doch eigentlich mehr um, mehr als nur diese neue Technologie und naja, ja, Warwick halt helfen, ne, er hat schließlich mal sein Leben für mich riskiert und ja, hatte ich mal gehört, aber ich dachte halt irgendwie, da steckt mehr dahinter und Kater sagt nochmal, dass es ja hier, unser Job ist schon gefährlich, aber wir haben uns halt dafür entschieden, wenn wir Risiken eingehen, dann einfach um die Hoffnung zu haben, da irgendwie neue Technologie zu erhalten. Und ja. Und wenn ich betone, wenn die Teilnahme an dieser Rallye vielleicht dann ein klein wenig verzieht den Mund so, ja, weiß ich auch nicht und Dengel so Spaß macht, ja, was spricht denn dagegen? Und Daniel, ach, ich wusste es, zeigt so auf sie. Genau, das habe ich mir doch gedacht. Und ja, Sam packt dann wieder ihr Zeug ein, auch in den Aquada-Generator. Also, was lernen wir daraus? Irgendwo steht in irgendwelchen SG-1-Statuten, man darf nicht Spaß bei der Arbeit haben. Das, sonst würde dieser Dialog ja gar keinen Sinn ergeben. Ähm, ja, wir springen jetzt hinüber zu Hebridian. Und da ja laufen so Nachrichten, ähm, so eine große Leinwand. Das ist eine
1: Dauerwerbesendung.
0: Ja, genau. <lacht> also es ist, genau, hat sowas von Fernsehübertragung von der Erde und da ist ein Sprecher an einem Tisch und der liest da was vor. Und im unteren Bildteil sieht man so eine endlose Zeile, wo halt irgendwelche News auf deren hybridisch, ich weiß gar nicht, wie die Sprache heißt. Hybridanisch. Hybridanisch, Hebrid okay. Entschuldigung. <lacht> 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 ja, durchläuft einfach so ein Newsticker halt, kennen wir ja auch alle. Und da ist ein Hardtrike und der stellt sich vor als Adal Hardtrike und er ja, begrüßt hier wieder alle zur TCNN, ja, clever äh, Berichterstattung über den 59. Kurs von Kongarat. Ja, und für die Rallye morgen, die morgen beginnt, da gibt es hier brandheiße News. Denn äh, hier war Quinn, der wohl nie zu den Favoriten zählt. Also so erfährt man ein bisschen auch den Hintergrund, wie, wie er eingeordnet wird in diesem stattfindenden äh, Rennen da. Ähm, und dann wird eben Sekunde, hier ja. haben
1: wir direkt bevor das gleich zu viel wird, äh, zum einen der Sprecher wird gespielt von Cullen Murdoch, ist eigentlich Synchronsprecher für viele Trickfilme wie äh, Barbie, Transformers, Sabrina und ähnliche Geschichten. Und hier haben wir den ersten Fehler der Folge, der Typ heißt nicht Finn, der heißt äh, in der letzten Folge, hieß er noch Warwick Trevor.
0: Ah, ja, das ist
1: mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Ja, und ja. ja auch nicht, aber wozu geht sie
0: ihm? Für mich war es immer nur Warwick, Ror deshalb, ja. ja. Ähm, Vielleicht genau. hat er
1: sich auch scheinen lassen. Keine Ahnung, er hatte vorher den Namen seiner Frau angenommen, mittlerweile ist er... Ah,
0: das ist doch ein, ein ganz spannendes Spin-Off, Thomas, was sich jeder im Stargate-Universum gefragt hat, was denn daraus wurde, aus Warwick's ja. Familie, die gar nicht auftaucht. Ich glaube, da sind wir das heißt mal auf der Spur, das wird wahrscheinlich die nächste Stargate-Serie sein. The Adventures of Warwick, oder so. <lacht> genau. Nein, ja, ähm. nur Warwick, wie
1: Riddick. Was? Ach so,
0: ah, clever. Und dann stecken wir den... Äh, spiele in die Maske und jetzt dann, ja. Die neuesten Entwicklungen hier von den News äh, sind eben, das da ist ein co und er ist ein Mensch und ja von einem Planeten, den wir jetzt inzwischen als Erde kennenlernen und das ist eben, handelt sich um Samantha Carter, also Major Samantha Carter und ähm, ja, dann sieht man ihr Bild auf dem Bildschirm und das ist wohl das erste Mal, fand ich das fand ich irgendwie witzig, das erste Mal in der Geschichte des Kurses, dass ein Alien im Rennen antritt. Das ist immer so witzig, weil sonst ist ja immer von Menschensicht alles, die anderen sind die Alien, aber nein, wir sind die Aliens. Schreibt's euch hinter die Ohren. Die vulkanischen. Äh, äh, die, die vulkanischen Ohren, genau, wir sind die Aliens. Hm. Ja, dann sieht man nochmal ein SG-1-Team-Bild mit Jonas Quinn, kurioserweise. Ähm,
1: ja, es, es muss ein Zusammenschnitt sein, weil es ist nicht nur Jonas Quinn zu sehen, sondern auch Daniel. Ne, mit, ja, zusammen mit SG-15, das muss aus der letzten Staffel sein, da war äh, Daniel aber aufgestiegen, also ja. muss es irgendwie zusammengeschnitten sein, weil ansonsten wäre es entweder Oddle. Ne? Also falsch wäre gewesen, äh, Daniel da zu zeigen hm. und nicht Jonas. Beide zusammen heißt, das muss irgendwie Zusammenschnitt sein.
0: Ja, und eben wird nochmal ausgeführt, wo der Rory Quinn hier alle traf. Ihr habt die Folge gesehen mit der Muss ne? musste da Notlanden auf dem Planeten. Strafgefangene... Ähm, Genau, und die ganze Sache. Und das hat sich doch dann letztendlich gut für ihn und die anderen, die noch überlebt haben. Ja, und entwickelt sozusagen. Ja, dann verändert sich der Bildschirm und dann sieht man so eine futuristische Stadt. Ein bisschen außerirdisch und da sind noch Bücher werden. Und hohe Gebäude und ein Ozean sieht man da auch. Verkehr, Werbetafeln, also der ganz normale Wahnsinn. Genau, und dann kommt so die erste von... Unendlichen Werbung, die der Hightrack so als Sprecher ankündigt. Die Exklusivberichterstattung über den Kurs von Kongerat wird präsentiert von TechCon Sportgetränke. Wenn ein ultra großer Durst sie heimsucht, dann stillen sie ihn mit dem TechCon Sporttrink. Also greift zu eurem Trink. <lacht> genau, dann verlassen wir diesen, das ist ja eigentlich fast nur eine Werbeshow, und springen hinein in einen ja, Hangar.
1: Der Hangar ist eigentlich ein Hochenergie-Testfeld. Wir sehen nämlich da irgendwelche hier so, so diese typischen, das was man so üblicherweise als tesla coil bezeichnen würde. Also irgendwelche großen mhm. Säulen mit Spulen drumherum. Das ist ein Hochenergietestlabor. Das wurde halt auf der Erde gedreht, aber warum sie so dann als Hangar irgendwie das braucht, also ich weiß gar nicht, stand da drin hatte.
0: Ich glaube, ich habe das später noch ein, zwei Drehautor, da war das, glaube ich, dabei, bin mir aber jetzt nicht sicher. Das sind
1: keine Props. Ne, da werden Transformatoren getestet, aber wo genau das sein sollte, da stand in der IMDB nur nicht. Nur, dass es halt ein reales, irdisches Testlabor für Hochenergie-Experimente sei. Ähm, ja, und äh, wir sehen auch die Cerberus, die da in der Mitte steht. Äh, viel Kleinkram drumherum, nur technisches Gerät und ähnliches. Und äh, ja, Warwick stellt dann auf jeden Fall seinen jüngeren Bruder vor, ihm. Uh, ba, 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 gespielt von äh, Pat, G. Patrick Curry. Zuletzt äh, hatte er ja in der letzten Folge genau. Chaka gespielt. Und ähm, ja, Eamon scheint nicht so sonderlich begeistert. ne? so viel oh du warst ja nicht davon abzubringen und hast ja nicht gesehen und bla. Ähm, also er ist scheinbar nicht davon begeistert, da irgendwie die Menschen reinzuziehen. Und äh, glaubst du nicht, dass sie das Rennen ohne sie gewinnen könntest? und äh, Eamon, jetzt halt da mal die Fresse, ne? Die haben ich hier. Die haben mich hier vor dem Tod bewahrt und äh, die haben, mich, die haben mich überhaupt dafür gesorgt, dass ich hier zurück sein könnte. Also, hier, bitte, zeig mal ein bisschen was Respekt. Also, das klingt mir so nicht nach Bruder, sondern mehr so ne, nach kleinem Jungen eher. so. Also, eher so eine Mann oder sowas, so eine Pubertät. Nee, 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 was sollen diese Leute hier? Nee, nee, ne, nee, Können wir doch selber. Und äh, ja, ne, dann macht er das übertrieben und so. Ach Gott. Es täte ihm so leid, er ist geehrt durch die Anwesenheit seiner, der, der Retter seines Bruders. Und ähm, ja, dann fällt sein Blick irgendwie auf Major Carter und äh, oh ja, du musst Major Carter sein, die Frau, ohne die wir den Loop nicht gewinnen können. Und, ähm, und, und, und er fühlt sich auch direkt wie zu Hause, sagt er auch sich dann an Daniel. und ähm. Ja, Warwick unterbricht das Ganze so ein bisschen und sagt hier, wenn sie mein co sein wollen mit Major Carter, dann müsste ich ihnen erstmal das Schiff zeigen, wobei, äh, also nee er müsste nicht das Schiff zeigen, sondern die Funktion des Schiffes, also weil Carter kennt das Schiff ja von innen schon. Ähm, ja, und dann drückt er ihr erstmal das äh, technische Handbuch in äh, die Hand, also eher Buch, nicht Handbuch, weil das ist so ein riesen Schinken, Mehr so die hochformatige Glanzausgabe der Bibel oder sowas vom Format her. In DIN A3 ist das, ne? Je kleiner die Zahl ist, desto größer das. Äh, genau, ja. Naja, so, so ein DIN 3 Riesenwälzer, so Kater, so Slapstick-mäßig im Trickfilm wäre Kata damit vorn übergefallen. Also. Ähm, äh, da, da, da. Ja, was sind das hier? Ja, hier, ins, das wäre das Instructions Operations Manual für die Cyborus. Er hätte es wohl übersetzen lassen, damit Kata da etwas einfangen lassen. Carter ähm, äh, guckt dann da rein und Nils schaut ihr über die Schulter und äh, sagt: Das ist aber nicht unsere Sprache, sagt er. Und Kata ganz, ganz äh, suffisant sagt dann: Hier, aber das ist meine. Also scheint mehr so Formeln und technische Schaltpläne und hast du nicht, und weniger Text zu sein. Ja, damit kann O'Neill halt nichts anfangen und ähm, ja. Ja, Eamon mischt sich dann wieder ein und sagt, da hier Long Range Scanning Control Unit ist heute schon wieder nicht angekommen. Ne? So als ich da angerufen habe, dann sagten sie hier, wir hätten keinen Kredit mehr und äh, bla. Ich werde selber hingehen, sagt Warwick. werde einen äh, abholen. Hier, bring doch bitte. Na, wenn ich äh, Colonel O'Neill und äh, Dr. Jackson und Tiag zum Hebriden Capital Building gebracht hätte, würde das auf dem Rückweg äh, machen. Und ähm, ja, O'Neill dann direkt noch zu Tiak. Hier, Tiak, kommst du mit? Und Tiak, äh, oh nee, äh, sorry, hier, Major Carter hat auch äh, gefragt, ob ich hier, hier assistiere. Und ähm, ja, O'Neill und Carter völlig überrascht und so. Er hat, äh, die sie hat, ich habe Und äh, Tiak grinst so ein bisschen, Carter, äh, ja, dann auch. Und, äh, und hier total verwundert und, äh, ja, ja, klar, bestätigt Tiag. Oh ja, Carter, dann klar, danke dir und äh, ja, ich will Major Carter hier nicht enttäuschen und, äh, und hier ist, glaubt, das war nicht so ganz, schaut von einem zum anderen, geht dann aber auch mit den Worten, ne, das kann ich verstehen und äh, Warwick O'Neill, Daniel hauen dann ab und äh, Tiag dann zu Carter. Äh, kann eher leise so also von wegen, oh Gott, ich bin stehen deiner Schuld, Major Carter. Und sie macht dann einen auf Tier und sagt, indeed. Ja, auf genau. der Cerberus. Äh,
0: genau, Tier äh, äh, lacht dann ja ein bisschen, beugt zu den Kopf und das gibt es nämlich als GIF. Das, das weiß ich. Ich kenne wenige GIFs hier aus Target auswendig, aber das weiß ich, dass es das als GIF gibt. Ja. Okay. Genau.
1: Ja, Kata ist auf jeden Fall jetzt an Bord der Severus und packt den äh, Naquada-Generator aus, äh, setzt den äh, erstmal ab. Iman e kommt dann ähm, dazu, hat irgendwelche Kabel dabei, die man den Generator anschließen kann. Und ähm, ja, Kata hat auch einen e Iman hier, so von wegen, ist irgendwie verwunderlich. So von wegen bei eurer ganzen Technologie, ihr habt nichts, was an diesen Naquada-Generator äh, rankommt. So vom Output her und äh, ja, jemand sagt dann, ja, doch, haben wir schon, aber ist halt teuer, ne? Ja, wir können uns keinen leisten und ähm, ja, deshalb ist Warwick auch so, so darauf versessen, hier Hilfe zu bekommen, weil ja, ne, so hat es irgendwie schon lang probiert. Äh, ne, hier, ich würde dachten, genau, hier, ah, genau, hier haben wir es doch erklärt mit dem Namen. Auf dem weg wegen vermutlich ist das wirklich so, er hat den Namen seiner Frau gehabt. Ne? Weil, Stimmt, das wird erklärt. Klein, ja. ja. Ne? Iman erklärt ja so von wegen, ne? er ist lange Zeit weg gewesen. Wir dachten alle, er wäre tot. Und äh, seine, seine Frau, also eher seine Ex-Frau Althea, hat mittlerweile neu geheiratet und hat äh, Kinder mit ihrem neuen Mann. Und äh, ja, nur so von wegen, auch seitdem er zurückkam, ist irgendwie Arbeit ist irgendwie ein bisschen scarce. Wobei das auch interessant ist. Ne? So, eigentlich bin ich davon ausgegangen, Ne, dass das kein, kein Job ist, nicht sowas sowas wie, so von wegen, hier bringen wir Ware A nach B, ne, dass du die am schwarzen Brett irgendwie geholt hast, sondern dass der mehr so ein Justizvollzugsbeamter wäre, habe ich eigentlich Hätt gedacht.
0: Hätte ich auch gedacht, das wurde so suggeriert eigentlich. Ne, das ja,
1: ja, 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 klang hier aber jetzt eher nicht so. Ne? Also er muss jetzt irgendwelche, also er scheint wirklich nur so ein Frachtkapitän, sowas wie Lando, nee, nicht Lando Carissian, wie heißt der? Gleich. Han Solo? Ähm, Han Solo, <lacht> genau. Ja. Ne, der fliegt ja auch, sagt von A nach B, ist ja auch fürchterlich genau. egal. Na, also, das scheint eher mehr so ein Freelancer zu sein. Auf jeden Fall, seit ich mal wieder da war, ist er nicht mit Glück gesegnet, was äh, Aufträge angeht. Und ähm, ja, er glaubt jetzt auf jeden Fall, so könnte er sein ganzes Leben äh, wieder zurückbekommen. Äh, und er würde alles tun: alles, um hier zu gewinnen. Und äh, was ist denn mit mir? Ja, ich, pff, was ist denn mit dir? Und auch ich arbeite bei TechCon. Und äh, Garbage Disposal Units würde er wohl entwerfen und äh, muss ich ja jetzt noch mehr sagen und äh, ja, okay, also ne, deshalb will E-Mail ihn, ihn da wohl auch ein bisschen unterstützen, ne, also wenn man dann lukrativ irgendwas rausbringen könnte, also irgendwelche Garbage Disposal Units zu designen, ist wohl nicht die Erfüllung seines Traumes und... Ähm, ja, also auf jeden Fall geht jetzt einer der, der Displays der Display an, der Wand an und Warwick meldet sich da hier. e ich bin zurück und hast du denn nee, nee, habe ich mich noch nicht ge drum gekümmert. Und, ähm, ah, aber sie haben jetzt die Race Data schon mal geschickt ähm, und dann kommt doch mal hier runter. e und Carter gehen dann äh, runter und raus und zurück in den Hangar.
0: TX-Sam, Eamon und Warwick stehen da vor einem Bildschirm und dann gibt es hier wieder eine Stimme und... TechCon für Fortschritt und Technik und Harmonie. Also sehr schwurblick da angesiedelt, die Firma anscheinend. Ähm, ja, und auf dem Bildschirm taucht dann wieder eine Person auf und ist wohl auch so eine Spezies wie Roy und Eamon irgendwie. Äh, und er stellt sich da vor als Miles Hagan, also nicht Miles O'Brien. Und ja, Präsident der TechCon-Gruppe ist es. Und er will da alle offiziellen eben willkommen heißen, hier zu dem Kurs und Sam zieht aufgeregt die Augenbraue hoch und ja, Glückwunsch zur erfolgreichen Qualifikation, sagt er und auf dem Bildschirm taucht die Strecke auf. Äh, ja, und äh, der Kurs wird eben über diese Strecke führen und die besteht aus vier Stufen. Äh, Verteidigung, Herausforderung, Taktik und Imon spricht dazwischen. Ja, ja, hier kennen wir doch alles schon. Zeig mal hier die Konkurrenten und äh, Geschwindigkeit, sagt der Hage noch. Äh, Warwick spult vor. Und ja, dann die Piloten, da sehen wir jetzt äh, acht äh, gibt es wohl und
1: Genau, da komme ja. ich aber später drauf. Ne, die Leute, die wir nachher sehen, also ein paar tauchen wirklich nur auf dem Foto auf, das jetzt eher sein. Ähm, wenn man die nachher sieht, äh, werde ich dann kurz erläutern, wer es ist. Äh, dieser Hagen hier wird gespielt von Terence Kelly, einmal MacGyver, einmal Akte X, einmal Poltergeist, einmal Viper, zweimal Millennium, zweimal mit, einmal First Wave, einmal Smallville, einmal Dead Zone, einmal Eureka. Hat insgesamt aber richtig viel gemacht. 150 Rollen, aber. Da war jetzt nicht hm. so der Knaller dabei, dass man sagt, das war jetzt äh, Han Solo in Star hm. Wars oder hm. der Captain Picard in Enterprise und sowas. Ne? Kleinigkeiten. Also, ja, äh, Kleinigkeiten.
0: Ähm, genau, der Eben ist nicht erfreut. Ach ja, kann ich nicht glauben, hier der Jarlat. Und hier Jalat, dann drückt er nochmal da aufs Feld und äh, eine Großaufnahme wird von ihm gezeigt. Also ist wohl ein Mensch, trägt einen Bart und schaut halt eher so düster. Ja,
1: und das kennt man doch auf, auf, aus dem Tattoo Jalad und Picard auf Tanagra, weißt
0: du? <lacht> ja, stimmt, vielleicht ist der Name so, so eine Anspielung, also auf jeden Fall möglich, ähm, haben wir ja immer mal sowas drin in der Serie. Ähm, ja, und Rory kennt den eben noch aus seiner Zeit, als er Straf, äh, Sträflinge transportierte und ja, illegale Waffen hat der wohl da irgendwie geschmuggelt. Und ja, er ging eigentlich davon aus, dass er im Knast ist und Kater. Vielleicht ist, ist er ja begnadigt worden und... Hm. Aber Warwick sagt, na gut, ist jetzt nicht das, das größte Problem, ist er jetzt nicht. Er ruft dann einen neuen, also ein neues Bild da auf. Lael Montrose, selbstständige Transporteurin aus den Parallelkolonien. Ihr Schuf ist sehr schnell und sie ist da wohl eine starke Herausforderung. Ja, ebenfalls irgendwie wohl ein Mensch, etwas jünger, lang, lange gekräuselte Haare und ja, dann geht's weiter. Und der ja, Ehemann so, ah, ja, Murios und. Ja, Warwick ja, hier, der ist schon geschickter, sehr geschickter Pilot. Ähm, und Carter fragt nach, ob man den denn irgendwie schlagen könne. Und ja, ohne den äh, geht er bei der Navigationsprüfung unter, meint Emon. Und Warwick besagt, er besorgt sich einen. Ja, also der Bruder, der Kleine ist vielleicht nicht so überzeugt, dass das alles erfolgreich vonstatten geht. Genau, wir äh, wechseln aber erfolgreich die Szenerie, äh, sind in einer... Werkstatt, wohl für Ersatzteile, für Schiffe ähm, und ja, wahrscheinlich auch andere Sachen. Dann bleibt der Warwick vor so einem großen Gerät stehen. Äh, hier können Sie Gelächter einfügen, wenn Sie das möchten. <lacht> äh, nein, Spaß. Äh, ja Und Kater, so was ist denn das? Und ja, ein Juwel, sagt Warwick. Und dann kommt, das ist auch
1: geil, die Übersetzung. Ja. Im, Englischen, Im Englischen sagt er nämlich expensive.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ähm, Dann äh, kommt der Werkstattinhaber äh, wohl und hat da, äh, ja, und fragt eben nach, wer ist denn hier deine Freundin, Warwick? Und ja, hier, hallo, Major, Samantha Carter, ah, hier, einer von den Erdlingen. Hm. Er stellt dann so ein Gerät da auf den Tisch, wo schon viel zu viel eigentlich schon draufsteht, hm, habe ich schon von gehört. Ähm, ja, wir wollten die Scanner-Kontrolleinheit abholen, die ich bestellt habe und der, ja, hört zu, Rorik, und dann erfahren wir auch den Namen des Werkstattmenschen Taupen, also wie Tauben, plus mit P, ähm, interessant. Nein, doch, nein,
1: oder? das ist mit Taupen, Also das sind Vulkanier. <lacht> da haben sie aber an den Ohren rumgeschraubt, Thomas, Wird gespielt von Nick Moussara, einmal Akte X, einmal 4400 insgesamt nur 32 Rollen, sonst nichts bekanntes dabei.
0: Ja, ja. Äh, genau, und er ja, meint doch mal hier, es ne, ist hier keine Sozialstation, das ist hier Geschäft und seit Monaten hast du deinen Kredit ausgeschöpft. Ja, und der Warwick macht der hat den klassischen Move, ja, aber hier, wenn ich das hier alles gewinne, die Rallye, dann kann ich ja die Schulden bezahlen. Ne? Und der Tauben ist da natürlich, weil ein Geschäftsmann ist, nicht so ganz mhm. überzeugt. Ne? Kriegst von mir keine neue, aber immerhin, du hast Glück. Ich habe hier gerade morgen noch eine Austauscheinheit bekommen. Wahrscheinlich so B-Ware, irgend sowas. Ja, Mitarbeiter gibt ihnen dann so ein kleines Gerät und das würde wohl tadellos funktionieren. Ähm, der Warwick schaut es kurz an. Ja, ist doch super. Danke, nett von dir. Ähm, ich verspreche dir, äh, ich bezahle alles, wenn und der oder unterbricht ihn. Ja, ja, wenn du verloren hast. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das was wird, ne? Ähm, also hast du gar keine Chance hier, die Nummer zu gewinnen. Äh, und der Warwick, äh, ja, Charlotte, Ihm, ach nee, Quatsch, genau, der Charlotte, äh, der ruft es aus dem Hintergrund, kommt rein, so rum. Genau, und dann der Volk dann antwortet Jarlat immer noch auf Kriegsfuß mit der Hygiene, wie ich sehe. <lacht> Sehr schönes Zitat. Genau, und der Jarlat fragt nach, wer ist denn diese Fre Freundin von dir? Sieht nett aus. Und Sam verdreht genervt die Augen und seufzt durch. Und Jarlat, ja hier, Gordon, Jarlat, Captain der Oran, ich würde dir gerne mal meinen Chef zeigen. Okay, äh, Warwick ähm, nimmt diese Austauscheinheit und bekräftigt, äh, Carter soll den ignorieren. Er geht dann an Sam vorbei und. Seinen Chef? Ja, das Who's war your friend, Warwick?
1: She looks nice, sagt er im Englischen. Golden okay. Gillette, Captain of the Aura, I'm very much at your service. Und dann kommt Ignorant. Hey, Da kommt ja nicht so ein Chef. Also, was für eine Übersetzung. Ist ein bisschen der der bisschen Typ richtig. wird auf jeden Fall gespielt von äh, Scott McDonald, einmal G, einmal Voyager, zweimal DS9, Space... Äh, 2063 taucht er einmal auf. Er war ein Offizier in Babylon 5, äh, Waffenbrüder, einmal Akte X, äh, äh, dann hat er noch irgend so einen Warlord, in Thor, God of äh, Thunder gespielt und äh, ja, das war's ja schon.
0: Genau, also er äh, sagt nochmal, ne, hier kommen ich nicht in die Queroid, äh, Quer äh, hier, sonst puste ich dein jämmerliches Schiff in Stücke. Äh, ja, Sam und Warwick bleiben da stehen, äh, drehen sich aber nicht sofort um und der Warwick wirbelt herum, aber Sam legt da eine Hand auf, äh, seine Brust hält ihn so zurück und Carter Warwick und ja, du hast recht, er ist es nicht wert und beide gehen. Dann ähm, ja dann noch eine Miniszene, äh, wieder im Hangar, Tielk und Emon ja, arbeiten an den Computer der Severus, ähm, was ich mich gefragt habe, okay, das ist, hat mich dann auch ein bisschen so an, äh, weil du ja vorhin auch Hans Solo angesprochen hast, so an den Millennium Fall geändert, was ja auch eher so eine ja, Schrottmühle ist und wie man jetzt auf die Idee kommt, ein Gefängnisschiff, was vielleicht gar nicht auf Schnelligkeit ausgelegt ist, jetzt für so ein Rennen zu nehmen, das, ja okay, er hat kein anderes Schiff, aber ja auf die Idee weiß ich nicht, ob man da so unbedingt zwingend drauf kommen würde. Also auf jeden Fall äh, steht der Plan, also hier das, ja, das war's, wir sind fertig meint Ehmann und hier alles ready. Äh, ja, sie wollen dann äh, den Hangar verlassen und ähm, Tiag fragt auch nochmal kritisch nach, ob er dann glaube, dass Sebor also mit der Seboros man diese Rallye gewinnen kann und ja, Emon ist wohl der Ansicht, dass das kann man eigentlich auch schon ohne den Gebrauch eines Naquata-Generators äh, gewinnen, ähm, ist auf einmal so selbstsicher, ja, ja, mit ihm klar und Hunger und Tjall halt, äh, kommt drauf an. Ich bin mir sicher, wir finden was, was äh, dir schmeckt und dann verlassen beide den Hangar und dann sehen wir, wie so ein Mann in blau gekleidet da mit einem Behälter Richtung Seberus, äh, ja, einfach mal drauf zugeht. Ja, wir springen dann zurück. Und zwar in eine neue Szene, in den Weltraum, also gar nicht zurück eigentlich.
1: Ja, doch, wir springen zurück, weil das ist nämlich die Erde. Das ne? also stimmt, ja. Also ja, es stimmt. Das ist halt nur okay. ja nur ja, genau, upside ein bisschen <lacht> blurry. Äh, das ist ein, <lacht> ein Bild ja. der Erde. Also nur andersrum halt, ne? so von wegen, dann ist Afrika oben und äh, Europa unten. Äh, es ist aber offensichtlich die Erde, auch wenn es ein bisschen blurry ist. Ähm. Ja, es geht weiter mit der Dauerwerbesendung, Adriel Hedrick ist wieder zu sehen, ähm, er sitzt da am Tisch mit äh, jemand anderem und äh, ja, wir äh, ne, stellt ihn dann auch vor, so von wegen hier mit, bei mir ist Coyle Boron, Coy, ne, der hätte zweimal schon den Loop gewonnen und so von wegen hier, was geht denn jetzt im Kopf eines äh, Piloten denn so vor und äh, Coyle wird gespielt von Peter Kellermess. Er war zuletzt Dr. Langham in Staffel 6, Episode 14. Ich glaube, das war die Folge, wo, wo sie Daniel doch eingesperrt haben, ne? Das kannst du ja, Er war, er war bekloppt, na, wo er in der Gummizelle sitzt. Ich glaube, das war das, die Geschichte. Ähm, ja, so also wegen, ja, sie sind, äh, so also wegen, jetzt äh, stehen sie schon mal in den Starterbojen. Um, ne, da können sie jetzt nicht viel machen, außer nochmal die Pre-Flight-Checks machen und, hoffen, und darauf hoffen, dass sich hier die harte Arbeit im Vorfeld ausgezahlt, ne, auszahlen wird, ist es ja der richtige Tens. Ne? Und äh, ja, ne, ich hohe, ja, hohe, ho, die Stakes are high und äh, ne, es gibt dieses Jahr eine Lucrative Contract mit TechCon Space Exploration Project. Und äh, ja, ne, so wegen, die anderen werden dann vermutlich äh, erstmal ihre ganzen Schulden, die sie für dieses Projekt aufgenommen haben, abbezahlen müssen. Und dann gibt es natürlich noch als weitere Nebensache, so wegen der Bitter Taste of Defeat. Ja, okay, man hätte auf jeden Fall eine interessante Gruppe von Piloten dieses Jahr. Und äh, was hältst du denn davon, äh, Coil? Und äh, dann, ja, Murios, taucht dann da auf äh, zwischen zwei Leuten. Und so, äh, ja, so wegen hier. Na, Musst, man muss Murius schon mögen, sagt er. So viel er hat Talent, er hat ein Schiff und äh, ja, und das Schiff würde ihm mit seinem Talent dafür dafür bringen, so von wegen, nur mit der gesamten Erfahrung, dass er hier gewinnen könnte. Und ja, was hältst du denn von Warwick und dieser menschlichen Frau? Äh, gibt es da irgendwelche Chancen für? Naja, sie hätten absolut keine Chance. They don't stand chance. Beide lachen und. Äh, ja, so von wegen hier, da auf jeden Fall an dieser Stelle, da sind die ganzen Wettexperten auch deiner Meinung. So von wegen, und sagt dann auch hier, so von wegen, hey, sie können auch wetten auf äh, den Ausgang von, vom Loop, ähm, von, an jedem Gaming-Kiosk von TechCon. Die gibt es überall, irgendwie durch alle City-Centers in ihrer Nähe, so von wegen TechCon Gaming-Kiosk, ne, so von wegen, if you don't play, you definitely won't win. Also, wie gesagt, das ist eher so eine Dauerwerbesendung. Und uh, wobei auch interessant, dass wir jetzt irgendwie nur über zwei Kandidaten gesprochen haben. Nur weil das geht man ja in so einer Pre-Flight-Geschichte. Alle durch. Ist, wir sprechen nochmal alle. Ja. Und jetzt sind sie nur über den Favoriten Morios und natürlich den. Was ich
0: noch bemerkenswert finde, Another also, ja diese, ja, diese Fernsehsendung, wenn wir das praktisch auf dem Bildschirm sehen, dann ist es mit so einem starken, ich weiß nicht, wie dieser Effekt ist, mit diesen, weiß was ich meine, nicht flimmern, sondern diese Zeilen in Anführungszeichen. Ach, wie kann man das beschreiben, mhm. Na, Diese Bildzeilen. Äh,
1: die in den Fließtext unten.
0: Nee, nee die Bildzeilen, so? dieses, äh, dass es so aussieht wie Fernsehen. Weißt du, wie ich meine? Und ach, das fand ich ach, zu so. übertrieben, als dass ich das glauben konnte, weil die sind ja angeblich so fortschrittlich und Dings. Und warum sollte ein Bild da so aussehen? Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, einfach. Das ist ein bisschen übertrieben gemacht, fand ich. Also ich hätte es vielleicht anders gelöst, aber okay. Ja. Kleiner Kritikpunkt, im Nein,
1: nein, nein. Vielleicht, vielleicht sehen wir das ja einfach nur an Bord der Severus an so einem Bildschirm und da der Severus nicht das beste Schiff okay. ist, sieht das so scheiße aus. Ansonsten, ja, ey, vielleicht, ja. vielleicht ist das Nostalgie. Ne? Also es gibt ja Leute, die immer ja. noch Vinyl, die, Vinyl benutzen okay, anstatt ja, CD, ja. MP3. Das kann das auch sein, aber sehen. weil
0: die sich so als ne, fortschrittlich und Kater äh, will ja die Technologie und so. Ja, das ja, wir sind ja auch fortschrittlich. Es gibt ja. wie gesagt
1: trotzdem mehr ja Leute, die sich irgendwie das Neueste oder ja. Fragezeichen Hörspiel auf Vinyl holen oder so. <lacht> okay. Also es gibt doch andere Möglichkeiten, aber wem es gefällt, why not? Ja, ja, aber ich äh, weiß, was du willst. Wir wechseln auf jeden Fall in die Cerberus zurück. Carter und Warwick sitzen da im Cockpit. Äh, ja, Warwick sieht sehr, sehr angespannt aus. Carter schaut sich noch mal irgendwelche sch schematischen Zeichnungen an und äh, ja, und sie sagt dann auch ja, so viel egal, so du weiß nicht, so wegen. Äh, langer Blick auf die Iron Device, das würde wohl nicht reichen hier. Ne? So, also von wegen, wir brauchen schon eher diese Compression Coils, wenn wir irgendwie diese Technologie nachmachen wollen. Und äh, ja, wenn ihr gewinnt, dann kaufe ich euch eine, sagt er. If we win. Ja, hier, mach, mal, mach dich hier mal locker, wir müssen uns jetzt auf den Start vorbereiten. Und ähm, ja, wir sehen auf jeden Fall, dass die Videokonsole jetzt äh, erwacht. Es äh, kommt wohl ein Anruf rein, wobei auch das hat, dass man den nicht extra annehmen muss, sondern dass man direkt da irgendwie. Durchgeschaltet wird. Wir sehen nämlich da Jalats Gesicht auf. Ja, was willst du denn? Na, so also wegen, ihr könntet doch jetzt irgendwie direkt aufgeben, ne? Mit diesem Piece of Junk, was du da irgendwie Schiff nennst, ne, bevor das jetzt irgendwie zerstört wird. Und, äh, eat sagt dann Warwick und so auf und Warwick macht das Ding dann auf und Gott, was ist denn Grieven? Das willst du gar nicht wissen. Und, äh, ja, wir hören auf jeden Fall jetzt übers Intercom eine Stimme. This is Tech on Fly Control, Standby for Ray Start und, äh, ja, here we go. Und äh, ja, wir sehen im Weltraum, dass diese. Äh, nee, Quatsch, das sehen wir unten, ne? Im Hagar sehen wir die Live-Übertragung. Genau. Ja. und Eamon schauen dann nämlich drauf. Ähm, ne, und wir sehen diese beiden Bu Buis, äh, wo dann dieses Kraftfeld zwischen war. Das wird abgeschaltet. Und dann jagen die Schiffe los. Und äh, Eamon erklärt dann unten das erste ist irgendwie die erste, das erste Hindernis ist irgendwie die ships defense capabilities und ja wogegen denn und äh, ja wir sehen dass die schiffe durch ein gebiet äh, jagen wo so bewegliche Laserkanonen drin sind also so kleine bojen äh, mit, mit lasern die dann auf die schiffe feuern die aber auch fliegen können und dementsprechend den hinterher oder ja, wir sehen ein bisschen Schiffe kollidieren damit und äh, Schiffe werden behagt und was nicht noch alles. Und auch Carter stellt das mit ihrem überragenden Intellekt, auf das auf sie gefeuert wird. Also Warwick hat es scheinbar nicht so äh, mit, von wegen ich erkläre dir jetzt mal, wie das hier so überhaupt abläuft, sondern einfach überhaupt mal, nicht. Ja. man <lacht> ins kalte Wasser, kalte Wasser ja. geschmissen. und äh, ja, ja, wie gesagt, Warwick einfach nur lapidar. Ja, das tun sie. Ähm, ja, man fliegt weiter, wird getroffen und äh, ja, ein paar von den äh, Bojen explodieren. Auch interessant so auf dem Weg, weil keins der Schiffe feuert zurück. Also hier geht es wirklich halt nur um die Defensive irgendwie so, ne? Keine Ahnung, und wenn die Schiffe dann mit einem mit Schutzschild kollidieren oder ne, wenn man die dann abdrängt und sie miteinander kollidieren, dann explodieren sie. Aber es feuert jetzt, habe ich jedenfalls nicht gesehen, es feuert jetzt kein Schiff irgendwie zurück. Ja. Ja, also da geht's halt wirklich nur um die Defensive Capabilities, ansonsten wäre ja auch kein Problem, ne? hast du dann Vollbewaffnung oder so und ballerst dir einfach nur mit deinen Laser, Phaser oder was auch immer Geschützen dann einfach ein Loch durch diese, äh, durch diese Verteidigungslinie von diesen Gerätschaften, aber das passiert passierte nicht und... Ähm ja, die äh, rückwärtigen Schilde sollen auf jeden Fall auch voll Kraft gebracht werden, Carter tippt dann da irgendwie drauf rum und äh, hat wohl aber die falschen Kontrollen erwischt, weil wohl korrigiert so, dass wir jetzt irgendwie nur die Auxiliary Power und äh, ja, ne, dann wendet sich eine anderen Konsole dazu, tippt und es passierte auch die Schilde halten und ähm, ja, wir hören über das Intercom einen Captain Shibu und äh, der hätte wohl irgendwie Losing Shield Power, sagt er, Key Systems are failing und ähm, ja Warwick hat auch hier Titan, ne, also das andere Triton, Triton, das ist das andere Schiff hier. Das ist Warwick von der Severus. Äh, Siphon Primary Power von der Regulator und boost your Shield Strength. Ich kann nicht, ich habe meine, meine Interchange Unit verloren und äh, ja Triton kommen, wir wir kommen, na ne, hold on, wir sind auf dem Weg, um zu assistieren. Ist es auch irgendwie merkwürdig. Also, bitte, Warwick will jetzt irgendwie das, äh, das Rennen gewinnen.
0: Ja, er ist ja? halt ein guter. Äh ja, aber so
1: gewinnt man aber <lacht> ja, nee, wirklich nicht. nicht.
0: Vielleicht kriegst du einen Sozialpunkt.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, da kommen wir gleich noch drauf, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Schibo ist, äh, wir sehen, dass die Schilde von Shibos Schiff ausgehen. Und äh, ja, er fällt dann irgendwie zurück. Also, die, die Schwerkraft des Planeten, von dem sie gerade irgendwie los sind oder so, zieht ihn wohl ein bisschen an. Aber bis der dann mal landet, ist er auch. Äh, Ewige drei tage, da könnte ihm auch jeder andere helfen na, und sagt, ah ja, zu late, my engines are fried, ich bin raus Warwick, thanks anyway, und äh, na, weil hier sagt er auch nochmal, dann erklärt Warwick, weil Carter sich fragt, so von wegen, ne, ist er dann okay, was ist jetzt hier, wird er noch weiter behagt oder sowas, und dann, sagt, dann äh, sagt er dann auch, ne Warwick, dann, nee, nee, wird er nicht, also von wegen, um, the drones cease firing once the ship has become disabled, wo ich mir dann auch denke, warum will wollte ich mir jetzt überhaupt helfen, also ne, er will seinem Gegner helfen, damit er wieder ins, ins Rennen ja, kommt. Das ist also das macht das keinerlei wäre jetzt was
0: anderes, wenn das Schiff fast explodiert, dass sie den da irgendwie raus. Aber das, ja, irgendwie.
1: Ja, genau. Also es, es macht überhaupt keinen Sinn, hier helfen zu wollen. Aber das zieht sich irgendwie durch diese Geschichte irgendwie durch. Also es macht keinen Sinn. Und äh, ja, wir wechseln zurück auf, sorry, auf die Cerberus. X-Space, äh, ne, so von wegen die Schiffrasen durch die Laserkanonen durch in Richtung der Sonne und dann kommt Warwick das war's, wir sind clear. Ne, ist noch niemand in diesem Rennen gestorben. Ich habe ihnen ja gesagt, dass das hier gefährlich sei. Ich weiß. Sagt Kata. Und, ähm, gibt's denn hier auf der Erde, fragt dann Warwick. So viel gibt's denn hier auf der Erde. Keine Events, wo man irgendwie sein Leben riskiert. Und äh, ja, doch. Gäbe schon. Und äh, ja, Carter, nee, ich dann so. glauben Sie mir, Major Carter, egal wie viel mir das hier äh, liegt, also wie viel mir daran liegt, hier zu gewinnen, so viel ich, würde niemals Ihr Leben absichtlich in Gefahr bringen. Und äh, ja, dann macht das Schiff irgendwie einen Satz plötzlich und ein paar rote Lämpchen gehen an. Und äh, was, was denn jetzt passiert? Ich dachte, wir sind hier raus und äh, Stage 2. Wir sind jetzt in der Chronosphäre der Sonne. Carter nickt und. Äh, Schaut sich dann auch so ein bisschen um. Und äh, ja, ne, da gibt es Intermittent Disturbances with the Communication and Navigational äh, Equipment. Ne? e man hat uns ja irgendwie gegen die Strahlung äh, dieser, genau dieser Phase auch geschildert. Ähm, ja, komme gleich zu, dass das großer, großer Käse ist. Wir wechseln aber zurück auf, die, auf Hebridan. Wir äh, haben nämlich jetzt wieder die nächste Werbesendung, also den nächsten Teil der Werbesendung.
0: Genau, ja. Also, die Szenen sind hier. Das war gar nicht bei mir als A extra Szene hier. Das war einfach. gehörte bei mir hier mit zur Zebrus-Szene. Äh, genau, äh, in den Nachrichten, da der Herr Trek sagt, dass eben jetzt hier, wie erwartet, der ja, Murius äh, die Führung übernahm in Phase 1 und Lale, äh, dieser Name, Lael, Montrose und Golan Jalat da auch dicht gefolgt. Ähm. Ja, der Oran hat es aber nicht lang, sagte Cole mit diesen. Angriffsdrohnen ausgehalten. Ähm, äh, was interessant ist, weil das wechselt hier ja immer: ist es eine Mine, ist es eine Drohne, das wechselt hier gefühlt. Oder vielleicht auch beides, keine Ahnung. Ähm, ja, und Herr Drake sagt ihm: Ja, hier, Phase 2 geht gleich ab. Und Cole meint, dass das eben diese Corona-Sphäre, Corona-Sphäre ist natürlich falsch, Coronasphäre, oder? Wäre. Ähm, und eben ionisierte Gase und man fliegt da ja im Prinzip durch eine dicke dicken Schicht durchsichtiges Plasma und der Helltrack findet, dass sich das doch heiß anhört. Ja, und Cole, das kannst du laut sagen, in der Phase gibt es hier einfach geht es um die Haltbarkeit der Schilde wobei es darum ja eben auch schon ging. Also, na, ähm, ja, hat ein Schiff das, was es nötig ist, um die superintensive Hitser zu überstehen. Und wenn es nicht so ist, ja, dann verglüßt er halt auf der Stelle. Und der Hydrak findet es interessant auf eine schockierende Weise. Und ähm, dann erscheint neben ihm dieses Firmenlogo. Und ja, dann, äh, wenn einer deiner Lieben dem Tod nahe ist, nicht warten. Noch heute Kontakt aufnehmen mit dem Bestattungsdienst von TechCon, um den Abschied der Lieben so denkwürdig wie nur möglich zu gestalten. TechCon Bestattungsservice hilft dir Frieden, mit dem Tod zu schließen. Also relativ widerlich, diese Firma. <lacht> ja, dann geht es weiter, das Rennen. Dann sieht man, wie die Schiffe da sehr nah an der Sonnenoberfläche hinwegdüsen und wir springen wieder in die Cerberus, wo Warwick jetzt sagt, man solle das corona sphärenschild aktivieren. Also gleich geht sie los. Die Riesen-Zeitreise-Story, weil es ist ja Corona-Sphäre und es ist Sci-Fi, also Anders würde es ja keinen Sinn ergeben. Ihr wisst Bescheid.
1: Nein, nein, bei Corona-Sphäre reißt du nicht, also das wäre die Chronosphäre. Bei Corona kriegst du, du eine Ergeltung. Ja,
0: ja. Ähm, und äh, Carter sagt, dass hier Kommunikation ausgefallen komplett. Und ach hier, die kommt doch schon wieder. Ja, dann sehen wir im Maschinenraum kurz, wie irgendwas durchbrennt und ähm, dadurch, oder ja, das Schiff rüttelt da herum. Und was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, wir verlieren hier Maschinenenergie. Was zur Hölle ist Maschinenenergie?
1: Die Energie für die
0: Maschine. Es klingt alles so falsch in dieser Folge, ich weiß nicht. Kater ähm, drückt da ein paar Knöpfe. Hier, Tiak, Eman, wir schicken ein Notsignal. Äh, ja, dann äh, im Hangar sehen wir eben.
1: Äh, hier kommt übrigens ja. der zweite dicke Klops in dieser Folge. Ähm, na, Sie haben doch gerade erzählt, die Chronosphäre verhindert äh, irgendwie Kommunikation, stört alles und hast du genau. nicht gesehen. Und hier Distress-Signal und es wird ja noch angenommen. Also, das ist totaler Quatsch. Also, wenn du da oben problemlos navigieren und alles könntest, die Strahlung völlig egal wäre, also pff, äh, wo ist denn da jetzt der Witz? Außer jetzt vielleicht die Hitze. Hm. Wobei das jetzt auch nicht viel Hitze ist, weil das sind ja nur an der Oberfläche ein paar tausend Grad, du fliegst ja nicht in die Sonne, wo dann Millionen von Grad herrschen. Ja,
0: ist ein bisschen merkwürdig. Äh, ja, im Hangar da sehen wir dann die SAM äh, über dem Bildschirm und die Sache macht hier Hauptsystem ausgefallen, Antrieb äh, Aggregat schaltet sich ab und die, ja, wie kann ich denn hier antworten und Emon kommt dann rüber und so haut gegen diese Kiste ähm, ja, Magic Carter melde dich und ja, wir können die Aggregate nicht länger und dann ähm, kommt so ein Rauschen und Emon sagt, ja, sie haben die Primärenergie verloren und ja, er rollt dann von seinem Stuhl zu seiner so Anzeigetafel zu den Computern, ja, ernsthafte Probleme haben sie jetzt ähm, genau, dann geht es wieder in das Sebrusse weiter mit einer Miniszene
1: Genau, so ähm, äh, an Bord der Cerberus, äh, die Energie ist ausgefallen. Ja, es gibt nur noch irgendwie Licht, was von vorne durch die äh, Windschutzscheibe kommt. Und äh, Carter und äh, Warwick sind dann da jetzt irgendwie dieses Thema abchecken. Auxiliary Power will nicht äh, anspringen und äh, Emergency Storage Cells. Ja, mal warwick, es wird auf jeden Fall jetzt dunkel, weil Warwick jetzt vorne die... Äh, die ran äh, ranholt, ne, damit er da die Sonne nicht so extrem reinschaltet. Und äh, Blast Shields will help block the radiation, erklärt er äh, dabei und äh, ja, so viel. Ist ein bisschen am Rummoppern, sagt er, so, so viel zum Thema, nicht das eigene Leben riskieren. Und äh, ja, sie schneiden sich auf jeden Fall jetzt los und gehen in den hinteren Teil des Schiffes. Wir sehen ganz kurz, wie die äh, wie die Cerberus durch den Weltraum gleitet Richtung Sonne, also ihr Orbit sich verringert. Und Carter Warwick, da wechseln wir jetzt wieder hin und äh, schauen sich irgendeine durchgebrannte Komponente an. Was ist denn passiert? Und äh, Power Diverter overloaded, das hätte niemals passieren dürfen können. Du kannst das reparieren und er so, nee. Und äh, ja, wir hören dann auf jeden Fall die, äh, die Comms dann aufleuchten, also nun, no, man hört dann Tier-Stimme. Major Carter, Captain Warwick, hören Sie mich, äh, ja, Warwick bestätigt das. Und äh, geht's euch gut? Ja, Power Diverter overloaded und ihm e dann auch so viel. Hey, das kann doch nicht passiert sein, das geht doch gar nicht. Und ähm, na, er hätte irgendwie noch vor irgendwie zwei, nur ne, drei Stunden, bevor man losgeflogen ist, hätte er nochmal irgendwie dann eine ganze Diagnose gefahren. Das hätte niemals von. Den, und Warwick dann, ja nee, wisst, wenn nicht wenn ich was, so also von wegen hier, ja, ja, bei dem ganzen Schaden, ne, guckt sich das an, kann man das schwer beurteilen. Ähm, ne, aber wenn jemand die Connection zum Regulationssystem manipuliert hatte und oh, jemand hat das auf eine absichtlich getan, Kater dann wieder und äh, ja, aber dafür hätte man jetzt irgendwie ne, wirklich massiv Wissen über das Schiff haben müssen, sagt da mischt sich dann E-Mail ein und ähm, ja, so also von wegen, die haben wohl genau gewusst, sagt Warwick, wo sie uns treffen können. Iman, was können wir tun? Wir äh, rasen so langsam auf die Sonne zu. Und hier bypass the diverter, manually regulate the power to the engine, with the accelerator. Und äh, das ist gefährlich, sagt Warwick. Hier äh, hat er dann auch äh, gefährlicher, als in die Sonne zu stürzen. Und ja, Warwick zieht dann ein Panel von der Wand ab. Und äh, ja, wir müssen den, den Aquala-Generator direkt hier an, anlatschen. So, von wegen ne, Power dann directly into the engines. Und äh, ja wie viel Zeit haben wir denn dafür? Und nicht viel. Und äh, ja, okay. Ja, und dann liegt mal los. Und wir wechseln jetzt auf wieder die Werbesendung. Wir sehen Adrian, Adrian der so sagt: so von wegen, ja, hier von den zehn Schiffen, die angetreten sind, sind nur noch sechs übrig. Und die Zahl könnte jetzt auch noch auf fünf runtergehen, na, für alle, die jetzt erst dazu schalten, so von wegen, ne, dem möchte ich sagen, wo habt ihr euch bisher versteckt, also, das kann doch nicht angehen, dass man hier die Hälfte der, der Show verpasst, und, äh, ja, ne, beide, Adriel und äh, Coil, äh, lachen ein bisschen, und, ja, hier, na, Warwick und Finn und his Aiden Copilot haben, sind auf, jetzt auf dem letzten Platz, und sie haben wohl ein paar Troubles während Stage 2, ja, richtig, Adriel, ne, Telemetry Updates, äh, zeigen sie sehr nah an der Sonne und äh, ja, ne, Warwick muss wohl jetzt sehr sehr enttäuscht sein, dass er so nah an der Sonne ist äh, und na, so schnell auch dem Tod nahe ist und das so früh im Rennen. Ähm, Cole bestätigt das und äh, na so, ja hier muss jetzt jeder Pilot, so sagt der Ex-Gewinner, so von wegen muss jetzt mal das letzte Ass aus dem, aus dem Ärmel zaubern, um zu gewinnen. Ne, also wegen es geht wirklich nur darum wie sehr du es willst ne, also muss alles einsetzen ja also wegen auf jeden fall man äh, Adriel, dann in die nächste werbephase so also für wegen, ja, also wegen hier bei sowas bräuchte man auf jeden fall eher ein radon shield 55 von techcon cosmetics wobei das auch interessant ist new from techcon cosmetics Radon Shield 55, wobei könnte auch eine Sonnencreme sein. Äh, Schützt sie und ihre ganze Familie von der Intense Radiation of the Sun. Daily in, nee, day in, day out. Radon Shield 55, ne, keeps your fun factor up. Wobei, ja, okay, ne, Sunblock Factor, ja, ja das wird eine Sonnencreme sein. Und your Legion Countdown. Ich dachte im ersten Moment, als ich das geguckt habe, dachte ich eher, es geht so um so Schilde. Ne, aber das macht ja, mhm. wenn man sich den Text jetzt genau anguckt, eher keinen Sinn. Ähm. Na, auf jeden Fall gibt es überall, wo es TechCon Family Outlets gibt. Und wir wechseln dann zurück in den Selberuschen Hangar.
0: Tjerk und Emon äh, ja, arbeiten da weiter, um die Problematik zu lösen. Und äh, ja, Emon ja, sagt, es könnte sich hier vielleicht wer eingeschlichen haben und irgendwie am Schiff rumgefriemelt, manipuliert haben. Und Thierke, ja wer ist denn dafür in Frage gekommen? Wer kommt dafür in Frage? Niemand, äh, eigentlich ne? hier ist ein handelsübliches Modell die CeBos, aber wir haben sie total umgebaut und ja, es sei denn, da hat jemand meinen Computer bei TechCon angezapft und ja, er gibt dann irgendwie noch was im Computer ein. Dann zurück im Maschinenraum, Sam und Warwick versuchen da jetzt die Energie umzuleiten, ähm, arbeiten, also Sam arbeitet an diesem Aquada-Reaktor und Warwick sagt, er ist fertig, dann leuchten Lichter auf und Carter sagt, sie sei es auch, äh, geht wieder ins Cockpit. Ja, man setzt sich dort wieder hin und ja, hoffentlich funktioniert es und wenn nicht, ja, dann stürzen wir in die Sonne und verglühen. Oder noch Schlimmeres, sagt Warwick und äh, Sam schaut da geschockt zu. So, was Schlimmeres? Naja, wir könnten auf der Stelle explodieren. Oha. Ja, es geht los. Ähm, es werden einige Schalter umgelegt und dann zack, äh, die Energie ist wieder da. Sam lächelt und Warwick, ja, wir sollten doch jetzt hier verschwinden. Das tut man dann auch, wir auch und sind zurück im Hangar, wo Tiak da am Rechner sitzt und. Ähm, nun, Sams Stimme über den Lautsprecher hört. Und ähm, oh, hier alle Energiesysteme wieder online. Das ist eine sehr gute Nachricht, Major Carter. Ja, ich fasse es einfach nicht, sagt Emanuel. Ja, was denn? Da war tatsächlich jemand an meinem Computer. Ja, wer denn? Ja, sein Name ist Del Thunan. Er ist mein Vorgesetzter. Aber ich kann nicht feststellen, was er hier gesucht hat. Wenn wir irgendwas beweisen wollen, müssen wir zu TechCon. Tjalk schnappt sich die Funke und Enom Meint, ja, da kommst du nicht einfach ohne B Überprüfung rein. Du brauchst einen Hut. <lacht> auch sehr gut. Ähm, genau.
1: Wobei das auch interessant ist, auf dem Weg, zum einen, so wegen, Iman benutzt dann den Dienstrechner, um irgendwie seine Schiffspläne zu machen. Also, das muss ja. er mal seinem Chef. Also, Hätte er vielleicht privaten ist.
0: Laptop nehmen.
1: Ja, und wenn er schon remote rausfindet, dass jemand an seinem Rechner war, warum müsste man jetzt nochmal in die Firma? Also, Weil das nicht in der alles. Cloud gespeichert? Nein, nein, nein. Sie wissen ja schon alles. Sie haben auch schon rausgekriegt, wer ja. auf den Rechner zugegriffen hat. Was wollen die denn jetzt noch in der Firma? Zur
0: Rede stellen? Ja, das ja, tun okay. sie ja auch
1: nicht. Also das ist, also es ist, warum sie da wollen, man weiß es nicht.
0: Okay, vielleicht fehlt hier wieder eine Szene, die nicht gedreht wurde. Ähm, ja, in der Severus. Äh, Carter sagt, dass jetzt drei weitere Schiffe ausgeschieden sind aus der Rallye ähm, und sie sind jetzt natürlich sehr zurückgefallen. Auch ähm, und Warwick meint, ja, wenn du hier irgendwie die Risiken zu hoch einschätzt, dann kannst du ja oder ja, wir können halt auch aufgeben, da ne, ist jetzt, also wirkt der jetzt nicht so leidenschaftlich irgendwie ähm, Der äh, Kater könnte
1: auch aussteigen jetzt so in der chronos das ist schon toll <lacht> Genau,
0: mit so einem Du darfst ja, hat aber
1: ihre Bikini nicht dabei
0: <lacht> Genau, äh, ja, dann sieht man einen, hier steht Machst du witzeblick von Sam Ja, und dann äh, sieht man einen kleinen Bildschirm und da ist Jack drauf zu sehen, Daniel im Hintergrund Kater, hallo, sind Sie da? Und er geht so ganz nah irgendwie ran. Äh, ja, können O'Neill, und dann. Ja, ich hab's geschafft. Wie läuft's bei euch? Sagt Neil. Äh, wir hatten Probleme, aber jetzt ist hier alles wieder dufte. In Sicherheit? Ja. Und wie geht's euch da unten? Und der Daniel, ja, ja, ganz gut. Äh, also nicht so überzeugend. Wir werden Ihnen helfen, hier einen Stargate zu installieren. Dafür erhalten wir einen Ionenantrieb. Kater wirkt überrascht. Wirklich? Ja, also, gehen Sie keine unnötigen Risiken ein und Unil grinst. Äh, ich habe hier den Deal, Sir, und da werde ich mich auch dran halten. Hm, macht wohl Spaß, Carter, was? Und Sam und Rorik tauschen Blicke aus. Rorik zuckt mit den Schultern und Carter so, äh, ich muss aufhören. Wir liegen im Moment noch ziemlich zurück. Und na dann, viel Glück, ja, danke, Sir, und so weiter. Die Verbindung unterbricht und... Kater hat da irgendwie eine Idee jetzt, wenn wir die Schwerkraft der Sonne nutzen, um uns zurück auf den Kurs zu katapultieren, müssten wir doch genug Geschwindigkeit wieder bekommen, um im Rennen zu sein. Und Warwick findet das genial und äh, das wird wohl jetzt Ist auch gemacht. Doch wohl
1: wieder so eine Zeitreisefolge.
0: Das meinte ich ja, ja. irgendwie.
1: Ja, Slingshot around the Sun, das kennt mhm. man ja von Captain
0: Kirk. <lacht> genau. Vielleicht äh, steigen wir wieder in so ein 68 er äh, klein Genau, Tia kann äh, ihn dann v fahren. VW, genau, ja, er hat, kann der, ihn jetzt hat fahren. er gelernt, wie es geht. Genau. Ähm, ja, wir springen dann in der nächsten Szene und sind jetzt nun bei TechCon angelangt.
1: Genau. Wir sehen eine Rezeptionistin gespielt von Hillary Cooper, hat insgesamt äh, drei unglaubliche Rollen gespielt. Eine davon ist diese und äh, ja sonst nichts. Also der Rest war nichts mir bekanntes. Und äh, sie begrüßt Eamon und er sagt hier, das ist mein äh, Cousin und äh, Tiak äh, stellt sich dann selber vor. Ich bin Murray. Ne, das ist natürlich eine Anspielung auf Warmhol Extreme. Genau, dabei. im ja,
0: Deutschen schon. haben sie es verkackt. Äh, da heißt also. er nämlich Murat. <lacht> Total sinnlos. Er,
1: ja. Ernsthaft? Ja, leider. Oh, oh Gott, so. Oh Echt nicht ernst? Ach, genau, und äh, Sekunde, ich habe hier noch eine Anmerkung. Genau. Twice removed, wie haben sie das denn übersetzt? Das war, was sagt Iman im Deutschen als nächstes? Äh,
0: um zwei Ecken verwandt.
1: Ach so, war das kannte ich nämlich auch nicht. Twice hm. removed. Und da dachte ich so, hä, hey, was ist denn. Was soll denn da heißen? Ja, um zwei Ecken rum. Na, ja, ich habe meine Data Unit im äh, Office vergessen. Ich brauche nicht lange. Und äh, dann wollen sie sich dann auch den Aufzugtüren zuwenden. Ähm, interessanterweise, da steht ja ein Wächter vor dem Aufzugstür. Wir sehen diesen Art von Wächter mit dieser Art von Waffe ja später auch nochmal. Aber in der Szene, also ich weiß nicht, was das darstellen soll. Also in der Szene sah das so aus, als hätte er eine E-Gitarre unterm Arm klemmt. <lacht> also mit dem Hals nach unten.
0: Das Ding also ist immer auch aufgekannt, die Waffe sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber ja, ja irgendwie, ja.
1: ja so viel, ja hier, wir müssen auf jeden Fall jetzt sich einscannen, also nur ne, Login und äh, ne, Company, Company Policy und äh, ja, beide äh, legen dann ihre Hand auf dem äh, Scanner, ne, die Dame entschuldigt sich nochmal, dass das hier sie da irgendwie bitten muss. Und ähm, ja, die Dame wendet sich auf jeden Fall nochmal an e ihn. ja, tut mir leid, dass dann Bruder jetzt hier irgendwie nicht an erster Stelle liegt, also... Dass der nicht so gut im Rennen liegt. Und, äh, ja, Eamon bedankt sich mehr oder weniger. Nice to meet you, Mary, sagt sie noch. Und dann gehen sie hoch mit dem Aufzug und landen dann vor Tynans Office. Und, äh, ja, ist, als, äh, ist das Büro nicht abgeschlossen und sowas. Ne, sagt Eamon so von wegen, ja, Mutual Trust, das wäre eine Compassy Policy, mehr oder minder. Und dann gehen sie dann noch rein. Sie äh, schließt die Tür hinter ihm. Und äh, ja, wir sehen da irgendwie ganz, ganz viele Modelle von verschiedenen Schiffen. Und äh, außerdem sagt dann Iman auch, wir wollen ja nicht die Pläne stehlen. Vor allem, was für Pläne? Sie wollen ja eigentlich nur... Ich weiß nicht, was sie hier wollen. Sie haben doch schon rausgefunden dass er sich die Pläne der Serbos is. ist. Irgendwie also was sie hier wollen, weiß man nicht so ganz. Man will ja hier auf jeden Fall nichts stehlen. Ja, wa was auch? Hä? Hey, was soll denn da? Vor allem, besides no one is going to steal his plans. Ja, was denn für Pläne? Ihr, ihr, ihr seid doch eigentlich nur hier, um, um was zu tun, um zu beweisen, dass Teilen sich die Pläne des was unter den hm. Nagel gerissen ja. hat oder keine Ahnung, was sie. was für Pläne? Ja, Iman ist auf jeden Fall dann direkt am Schreibtisch, direkt an der Konsole und tippelt darauf rum und ähm, ja, hier hm, ist irgendwie ein Passwort dahinter. Ja, ich habe ja irgendwie ein Glück, so ein Hacking-Tool so also von wegen, da, das zeichnet alle Passwörter auf, die potenzielle Eindringlinge benutzen. Also er hat dann irgendwie ausgelesen, äh, das Passwort von Thailand ausgelesen, als der sich Zugriff auf seinen Computer verschafft hat. Und ähm, ja, Tjag macht auch irgendwie Witze über die Compacy Trust Policy. Und äh, ja, ihm ist so schwer in Gedanken und äh, sagt nur, hm, äh, wir sehen die Severus. Ähm, die an einem weiteren äh, Schiff vorbeifliegt, was scheinbar jetzt irgendwie antriebslos im Weltraum hängt. Und äh, ja, wir hören ein Automated Distress Signal und interessanterweise, das ist so wie so ein, so ein Anrufbeantworter, wo du nur deinen Namen sagst. Ne? Dies ist der automatische Anrufbeantworter von... Ne? und dann kommt <lacht> dann der Name oder so. Und hier ist es auch, ne? wenn hört, dann der sagt, also er ist scheinbar nicht so ganz begeistert. Is in the need of assistance current status ist die you ROTTING scrap of chats. Und <lacht> Carter und ja, Warwick schauen sich so an, schüttelt den Kopf. Und in Tynans Office äh, na, ist jetzt halt so eine andere Reihe von szenen Wir sehen Diagramme des Cybers und andere Schiffe. Na, die Cybers ist highlighted und Ion äh, scannt durch die ich den Oh Gott, das ist ja noch schlimmer als ich dachte. Er ja, von jedem Schiff, was in diesem Rennen teilnimmt, die Pläne. Und äh, ja, er will vermutlich hier irgendwie Sabotage betreiben und ähm, ja, ne, so verhängen dann guckt er sich jetzt irgendwie noch weiter an und so verhängen hier, dass äh, dieses hier nicht, sagt er. Und äh, na, das ist, hat auf jeden Fall hier Boosters von Techcontents Prototype Division und niemand aus dem privaten Sektor könnte da irgendwie äh, drankommen, denn gehört Schiff Murios. Tüana, Tü, Tünan hat da irgendwie für gesorgt, dass er gewinnen kann. Wir müssen Warwick jetzt irgendwie warnen. Ich weiß auch nicht, was er den da warnen will, weil ja, er ist eh, ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwelche äh, Waffen an Bord oder sowas. Er hat halt nur einen super, einen super Prototyp-Antrieb. Was willst du da deinen Bruder denn dann warnen? Wovor? Oh Gott, der gewinnt. er ist die Erste.
0: <lacht> Pass auf, er ist schnell. <lacht> Verdammt. Okay, ja. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Teinen überrascht ihn da zwei Wächtern und sagt, nee, das äh, glaubt er nicht. Teinen äh, wird gespielt von Alan Lissel. Äh, viermal McCall, war zweimal Akte X, einmal Pottergeist und einmal X-Faktor. Im Weltraum sehen wir noch kurz die Cerberus, die dem Schiff von Jonathan näher kommt. Und wir wechseln dann auf selbige, also auf die Cerberus, nicht auf Jonat's Schiff.
0: Ja, ähm... Der Warwick sagt, dass der, also hier Oran, hier ist Severus, äh, in Beantwortung deines Notrufs. Das sind auch Sätze. Äh, Charlotte, hörst du mich? Und dann taucht er auf dem Bildschirm äh, ungeheilt auf. Warwick, äh, wir nähern uns deiner Position. Ähm, was, wie ist dein Status? Ja, mein Status geht dich überhaupt nichts an. Sam schließt kurz die Augen, schüttelt den Kopf. Ähm, du hast soeben einen Notruf gesendet.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie, an dieser Stelle auch wieder, ne, also hier ist keine unmittelbare Gefahr, das Raumschiff schwebt im Weltraum, ne, also das wird später abgeschleppt. Warum Warwick hier nicht gewinnen will, ergibt sich mir nicht. Ne, er will jedem Hinz und Kunz helfen, hier ist keine unmittelbare <lacht> ja, Gefahr, ne, das Schiff brennt nicht. He's the nice man, guy. Uh, ja, wir, wir, ja. Ne, keine Ahnung, wäre das jetzt die beste Freundin oder <lacht> irgendwie sowas, keine Ahnung. Wenn da ne? schon was brennt Erst oder Feind. irgendwie, oder alles. Ja, ja, genau, ja, ja. oder ja. man würde ein Power-Overload im Core. Genau. Aber das, das es macht keinen Sinn, dass der hier an jeder Ecke hält und irgendjemandem helfen will. Das macht keinerlei Sinn.
0: Vielleicht will er in die Geschichte dieses 59. Renns eingehen als langsamster Teilnehmer. <lacht> also, ich weiß Steht es auch im Guinness Buch, keine Ahnung. Ist sehr komisch, ja. Und der Charlotte findet das ja, auch nicht witzig alles. Hier, nee, nee, hier das war nur mein Computer, also verzieht euch. Wir haben eine Info, okay, jetzt. Aber das dass deine vitalen Systeme aussetzen... Und Charlotte, ja, mein Sauerstoffvorrat geht zu Ende. Ähm, ja, das passiert, wenn man auf die Schilde verzichtet. Die Drohnen haben ein Leck geschossen. Hals Maul, Warwick, gegenfälligst wieder ans verlieren. geiler <lacht> Satz. Äh, ja, wenn wir dir nicht helfen, wirst du sterben. Ich brauche keine Hilfe, nicht von euch. Und hast du nicht eine Notreserve? Ha, brauche ich nicht. Ich habe hier Waffen. Ich habe Platz für Waffen. Voll idiot. Und ja, Warwick. Ich würde lieber als Weltraummüll verrecken, als an Bord deiner Schrottkiste, die du Schiff nennst, zu gehen. Und dann unterbricht ähm, der Charlat die Verbindung, hat keinen Nerv oder keinen Bock mehr auf die. Na ja gut, ganz offenbar will er nicht gerettet werden und ja, Kater. Aber Charlat, haltet durch, wir werden gleich bei dir sein. Also ist ja voll auf Roriks Rettungskurs sozusagen. Ähm, also sie, sie fliegen den Rettungskurs, nicht den eigentlichen Kurs. Das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, ja, sie nimmt Rorik zu und äh, man macht sich jetzt doch auf, ihm zu helfen. Ähm, das Schiff hängt da. Das. Achso, bewegungslos. Ich war schon bewusstlos, äh, bewegungslos im Raum. Also, man kann nicht im Raum hängen, aber ja. Ähm, ja, äh, die Sebros kommt da, ich glaube, von oben war es so und dockt da so an. Und äh, Sam und Rorick öffnen eine Luke und sehen Schalat, wie er da betröppelt auf der Treppe sitzt, hochschaut. Ich kletter da auf keinen Fall darauf. Na gut, wir haben es versucht, mein Warwick, und ähm, will schon die Luke schließen, aber Sam hält ihn auf und Carter dann. Ja, komm schon, jetzt hier. Und schließlich beginnt er dann die Leitersprossen hinaufzugehen. Äh, natürlich recht langsam. Keine Ahnung, er will vielleicht auch nicht, dass sie gewinnen. Äh, Boric sagt auch, ne, hier, hopp, hopp, mach mal hin. Äh, und ja, die Kleine denkt doch nicht, dass du gewinnen kannst. Ja, wir lieben das, liegen deshalb so weit zurück, weil wir sabotiert wurden. Und Charlotte ist jetzt an Bord. Die Luke wird geschlossen. na ja, super Ausrede, ne? Ja, es wird sich wieder hingesessen und ähm, Charlotte setzt sich auf diese geschlossene Luke. Ehm, gilt im Übrigen auch. Für mich. Inwiefern? Naja, nicht die Drohnen haben das Lack in meinem Vitalsystem verursacht. Ich wurde nicht getroffen. Also hat es irgendwer manipuliert, die Rallye? Fragt Carter. Hm, das ist jetzt hier noch nicht vorbei, er meint Warwick. Und Charlotte, auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Und Warwick zu seinem, na los, wir hätten ihn nicht retten sollen. Genau, dann geht es weiter in Thynans Büro, der hinter einem Schreibtisch sitzt und das Rennen da verfolgt. Äh, plötzlich ist Tireks Funkgerät da, was angeht, und, und hier, hörst du mich, hier, Tirek, bist du noch bei TechCon? Und er nimmt dann das Funkgerät ab und schaltet es ab und Tünen. ja, bedauerlich, wirklich bedauerlich, das war ein guter Mitarbeiter, Emon. Tirek und Emon wurden da nämlich gefesselt jetzt, sitzen auf der Couch und einem Sessel, äh, ja, und Emon, wie konntest du sowas machen? Ja, wie, wie konnte ich, wie konnte ich das nicht? Und zu Tirk. Etwas hat dir dein neuer Freund hier nicht verraten. Den Serakin kann man nicht trauen. Und Tirk, die Serakin haben deine Vorfahren von den Growl befreit. Tünern weiter. Aus welchem Grund wohl, hm? Um Technologie zu teilen, um in Harmonie zu leben, als Lügen. Die Serakin wollen nur die Macht über unsere Welt. Sie nehmen den reinrassigen Menschen Macht und Einfluss, verschmutzen unsere Rasse durch Mischehen also so ein Nazi-Typ. Ja, er ist ein Nazi, ja. ja ähm, was wollte ich jetzt? Ach so. Äh, 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 genau, sie schwächen sie erstmal, ne? Siehst du das nicht? Hier, die Serakin sind kein bisschen besser als die gur und der Ehemann findet, dass es das alles Irrsinn ist. Unsere Gesellschaft gründet sich hier auf beide Rassen zum Wohl aller Hebrianer. Und ja, und deshalb haben die Serakin die höchsten Stellungen in der. Äh, Stellung
1: vor allem stimmt das überhaupt nicht, ne? also von wegen der, äh, der, 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 äh, der Hagen, ne? der Anführer von Tekkorn ist mhm. überhaupt gar kein Serakin, das ist auch kein Mensch, das heißt es gibt mindestens noch eine andere Rasse, also das ist vor allem, wie, wie kann ich denn dann nur gegen die Serakin hetzen, ne? also, keine Ahnung, ist, ist, ach, ach, ist, ist, die ist,
0: waren in der Schule immer besser als ich. Äh und ja, wieso behandeln sie uns wie Bürger zweiter Klasse? Das ist sogar gar nicht wahr hier. Wenn Herr H H H Hagen davon erfährt und Thunan, ja, ach, das ist doch eine der Hauptinitiationen von menschlicher Unterdrückung hier. Nein, der Sieger im Kurs von Konkarat wird ein reinrassiger Mensch sein, sagt er. Und das ist erst der Anfang. Okay, und äh, ach, du bist doch nur wütend, sagt Emon, weil du dreimal bei der Beförderung übergangen wurdest. Ja, denkst du, ich bin der Einzige, ne? Da gibt's doch hier zahlreiche um was zu bewegen und ach, ist dir nicht der Gedanke gekommen, sagt Emon, dass du nicht so oft übergangen wurdest, weil du ein Mensch bist, sondern einfach nur ein Schwachkopf und der Thynan platzt fast aus allen Nähten. Ja, ich musste das machen, um meinesgleichen von deinesgleichen zu retten. Äh, ja, er setzt sich zurück an seinen Schreibtisch und Emon schaut zu Tierkin über und meint, dass es wohl ein Irrtum war. Ja, und dann springen wir rüber zu den neuesten Nachrichten über das Rennen.
1: Ja, Adrian Heydrich wieder, ne? heiße die Leute wieder willkommen zurück und startling developments äh, würden sich entwickeln. Hier, Warwick und äh, der Earthling Samantha Carter sind wieder im Rennen, ne? Sind jetzt irgendwie äh, auf äh, closed, äh, in tour, in tour, close äh, to third position. Coil, ähm, was heißt das für Morias? Und äh, ja, so also von wegen, ne? Der ist von Anfang an in Führung gewesen, ne, Was. Äh, was jetzt irgendwie Warwick da irgendwie an Bord seines Schiffes treibt, so wegen, das ist jetzt. Und wie er so schnell irgendwie an, an Raum gewinnen konnte, das wird ihn wohl ein bisschen wundern. Naja, okay, Coil, vielleicht benutzt er hier eine Iron Pro und ein New Engine Additive von uh, TechCon Propulsion System und so ein Iron Pro is guaranteed to improve drive performance no matter what class ship you fly. Be it whether you're competing in the loop of Congrat or just taking the kids to school. Use Iron Pro in your power source, Iron Pro. Tecon Propulsion System, your system-wide experts in iDrive-Technology in Tecon. Äh, wir gehen zurück zu Tecon in diesem Moment. Ähm, äh, und Daniel und Daniel kommen bei der Rezeptionistin an. Daniel äh, lehnt sich vor und äh, sagt dann, äh, es hat sie scheinbar irgendwie begrüßt schon, hat ihr gesagt, was man will. Und äh, ja, ich kann sie hier nicht in den äh, Komplex lassen ohne Clearance. Ähm, ja, wir, sind, wir suchen nach Leuten, die hier schon drin sind. Äh, Ne, wenn, ich ihn, wenn sie mir den Namen geben, dann kann ich ja mal nachgucken. Einer von denen heißt Eamon. Eamon. Und ist Carson Murray. Ja, 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 sagt O'Neill. Er weiß direkt, wer Murray ist. Um, das sind sie und dann sind sie hier. Ne, können wir jetzt irgendwie reinkommen? Und äh, nee. Okay, dann ähm, nehmen sie jetzt mal das Telefon auf, sagt O'Neill. Und äh, rufen sie mal hier Mr. Whoever runs this place an. Hagen. Ja, so wirklich kann ich nicht und nee, wir sind alte Freunde. Hier, tell him, Mr. Man, who has the stargate is here to see him. He'll understand. Und äh, ja, Stargate, sagt Daniel nochmal. Und äh, ja, here, go ahead, buttons, phone. Und äh, die Dame nimmt dann ihr Headset wieder in die Hand. Mr. Hagen, please. Und äh, ja, O'Neill ist begeistert, dass das dann doch mal geklappt. Interessant, dass er den Namen nicht weiß. Also wenn sie doch vorhin mit dem verhandelt haben, dass das irgendwie mit dem... Ich, vor allem werden sie ja nicht mit Mr. Hagen verhandelt haben. Nee. Oder ist das oder ist das hier wie bei den... Ach, wie heißen sie denn gleich? Hier die Grünen äh, bei Star Trek. Ähm, ähm, die Grünen? Die Orions. Ach so. Die verbrecher ja, ja. Ne? Das ist Der Anführer des Syndikats ist ja direkt auch irgendwie... Äh, der Anführer der Regierung oder, also was heißt Regierung so in Anführungszeichen, ne? Aber sie müssen ja mit irgendjemandem von der Regierung verhandelt haben und nicht mit Mr. Hagen. Na also, ne, wenn sie dann sagen, hier Mr. Stargate ist hier, das wird Mr. Hagen, außer er ist Mitglied der Regierung, nichts sagen. Oder Mr. Hagen ist Mitglied der Regierung und man hat mit ihm verhandelt, dass man dann seinen Namen nicht weiß, ist auch albern. Also, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ja, wir wechseln auf jeden Fall ein paar Etagen höher in Tynans Office. Ähm, ja, Thailand ist da am Computer und schaut sich den, das Rennen irgendwie an. Und ähm, ja, hier, was, was willst du jetzt tun? erkundigt sich dann Eamon. So von wegen, ja, die könnt ihr, ja, den hier könnt ihr ja wohl schlecht einsacken, er kommt von einem anderen Planeten, seine Leute werden ihn wohl vermissen. Und ähm, <lacht> jetzt sehen wir zuerst mal Muyos, der sich hier über... Intercom meldet, wird gespielt von Benjamin mit Iris, einmal Battlestar, einmal Supernatural. 93 Rollen insgesamt, aber ansonsten war da nichts bekanntes bei. Der meldet sich auf jeden Fall bei Tynan. Was gibt's denn? na ist die Cerberus. ja Warwick ist immer noch im Rennen, so von wegen, er kommt so langsam näher und äh, Tynan guckt sich das dann auf seinem Monitörchen an. Und ähm, ja, wir sehen jetzt im Weltraum, was die Herrschaften auf ihren Bildschirmen sehen. Drei Schiffe, die einem Asteroidenfeld sich näher kommen, und äh, ja, Eis-Asteroiden sind es wohl. Und an Bord der Cyberus sind äh, Water und Carter angeschnallt. Jarlat steht äh, hinter ihnen und, äh, und kriegt irgendwie die Anweisung. Hard left, sagt Warwick, und äh, ja, geht aber dann irgendwie zur rechten, und Jarlat, äh, der, der sich irgendwie anderweitig vorbereitet hat, klatscht dann an die Wand. Und ja, äh, es ging doch irgendwie um links, sorry. Ja, keine Chance, ne? Deswegen müssen es nur umbringen und kata und Boric dann zusammen, ja äh, halt die Schnauze, wie Cerberus, äh, ja durch das Asteroidenfeld, äh, ne? Ja, kommt dann auf jeden Fall heile durch und into clear space in Tynans Office ähm, sind äh, und ist immer noch verbunden. Ja, wie ist denn das passiert? Äh, will Murios wissen? na ne, Dies Cerberus sollte ja disabled sein, ne? Dass ich auf jeden Fall gewinne. Du wirst gewinnen, Murios. Ja, no, no, konzentriere dich auf, was du zu tun musst. Ich werde mich jetzt um die Cerberus kümmern, wie auch immer er das tun möchte. Na, Auf jeden Fall unterbricht Tynan die Verbindung und äh, schaut sich dann Eamon an. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, wählt er dann die Cerberus an und sagt, ja, yeah, das ist Tynan Calling the Cerberus. Ich weiß das nicht ja Was willst du denn? Sagt dann, vor allen Dingen ist es überhaupt nicht Eamon. What Do you want to steht hier im Transkript von Eamon. Das ist ja völlig falsch. Das ist ja Warwick.
0: Naja, ja, genau.
1: Ja, ist hier im Transkript dann falsch drin. Ne, was willst du, warwick er, Was willst du? Ich äh, möchte, ich wollte eigentlich nur euer Schiff sabotieren, ne, aber jetzt, da ihr euch immer noch so äh, hartnäckig anstellt. Äh, ich habe hier deinen äh, Bruder und diesen anderen Typen von der Erde. So, ihr werdet jetzt was also äh, beenden. Und. Ähm, ja, Eamon, der an Bord, äh, Quatsch, Eamon, der da an, äh, in Thailand's Office sitzt, sackt so ein bisschen in sich zusammen. Hall also, ne, Thailand sitzt jetzt doch am längeren Hebel an Bord der Servos, ähm, schaut Warwick traurig Kata an und hält dann auch die äh, Servos an und, ähm, ja, die, das Schiff bleibt dann da so hängen und im Tekkon Hauptquartier geht es jetzt wieder weiter.
0: Jack und Daniel warten in dem... Aufenthaltsraum da und Daniel tippt da mit seinem Fuß ein bisschen neugierig flach gegen so einen Brunnen irgendwie, während sich Jack in den Sessel es bequem macht und ja, Füße auf den Tisch, Kappe ins Gesicht gezogen, also Schlafmodus fast schon, ähm, ja, dann öffnen sich die Türen, Daniel sch schreckt schnell zurück und Hagen kommt rein, Dr. Den, äh, Dr. Jackson und ja, Uli, äh, können Uli, ja Jack stolpert mehr auf seine Beine so als die anderen ja, tut mir leid, dass ihr warten musstet, aber schön, euch zu sehen. Ja, was kann ich denn für euch jetzt tun? Und Daniel, ja, äh, wir glauben, dass sich ein Mitglied unserer Gruppe mit einem dann Angestellten in dem Gebäude möglicherweise verlaufen hat. Was? Verlaufen? Das erscheint mir unwahrscheinlich. Äh, und, Nun ja, hm, wenn man den Jungen kennt. Und Hagen, ah, natürlich, na, kommt mit. Sie folgen ihm dann aus dem Raum und wir gehen wieder zur Seberus, eine Miniszene. Roy sagt, man sei wieder auf dem Vormarsch, außer er ja, durch auf dem Vormarsch. Foothold, andere Folge. Wir hatten eine äh, Chance und Sam nickt ihm dazu. Äh, und Charlotte, du lässt dich wieso? Wie, wegen sowas Unwichtigen wie das Leben deines Bruders davon abhalten, die Rallye zu gewinnen? Carter und Roy, halt die Klappe, äh, zeitgleich. Und Charlotte vertritt nun die Augen. Also er ist jetzt auf einmal doch im Rennfieber, dass sie es gewinnen können. Oder sollen, äh, ja, wir springen wieder in Tina ins Büro der da immer noch die Sache auf dem Monitor verfolgt und äh, den Murius auf dem Bildschirm ruft. Uh, ja, dünan Murius, La El Montrose kommt dir näher. Ja, ich weiß, ähm, du soll, wolltest dich doch hier um die kümmern. Ich dachte, das hätte ich. Sie muss irgendwie ihre Probleme gelöst haben. Häng sie ab, ja, versuche ich ja. Das ist auch ein sehr guter Tipp in im Rennen, wenn da einer funkt, hängen sie ab. Ähm, ja, streng dich an, tu, was immer notwendig ist. Schalte dann den Bildschirm aus und ja, schafft sie raus, bringt sie weg. Und Tiag und Emon stehen auf, doch in dem Moment öffnet sich die, die, die Tür und der. Warte mal, hier ist der Name falsch. Hier steht Hagard der Sir Hagen, äh, kommt herein. Gefolgt von einem. Hager, von,
1: Hager der Schreckliche.
0: <lacht> ja, von einigen Wach, äh, Wachleuten und Daniel und Jack sind auch am Start. Ähm, Hallo, Dell! Also, ist doch auch eine Firma, Dell. Plus mit einem L mehr. Ähm, äh, vorgesetzter Hagan. Ja, dann die Bodyguards werden entwaffnet und Tynan werden nun sofortig Handschellen angelegt. Äh, Hübsches Büro, meint Daniel zu Tierk und Emon. Geht's euch gut? Und Dirk In der Tat. Das hatte schon ewig nicht mehr gesagt. Ähm,
1: Doch vorhin hat Carter einen auf Tielk gemacht. Das, äh, Ach,
0: stimmt, stimmt. Das, okay. Aber nee, nee. zählt es? Das war ja selber nicht gesagt. Okay. Aber ja, hast du recht. Äh, Uni holt mal tief Luft. Ähm, wie oft habe ich dir schon gesagt, ne? Du sollst dich nicht von den Bösen schnappen lassen und dann zuckt er noch mit den Schultern und Hegen zu Tylern ja wie konntest du das tun Dell äh, er wollte sein Volk sagt hier vor der Verschwörung der Serakin zur Versklavung der Menschen dieses Planeten bewahren ja und Tylern ja ich habe das gemacht was notig wenn ich war
1: eure oh, Rasse ist eine Krankheit
0: und Emon, ja, hier sind
1: wir dabei ja. Matrix ne ah, Agent ja. Smith ne? die Menschen sind ein, genau. ein Virus
0: ja Emon, ja die einzige Krankheit hier ist Gier das Motiv, das er eigentlich hatte, ist seine Absprache mit Murios, die, wie ich annehme, recht lukrativ ist. Und Hagen, ja, der Grund, weshalb du bei der Beförderung übergangen wurdest, sind Ermittlungen wegen Korruption, die seit über einem Jahr gegen dich laufen. Wir konnten dir nichts nachweisen, jetzt schon. Aber wie kommt der Hagen jetzt darauf, den Satz zu sprechen? Dann müsste ja davor schon... Irgendwie ist es komisch, egal. Ähm, ja, und der... Thunan gibt sich kämpferisch, ich werde hier eine Beschwerde beim TechCon-Arbeitsrat einlegen. Helgen, der Arbeit, das ist hier dein geringstes Problem, wird dann abgeführt. Und jemand läuft zum Computer, um Kontakt mit der Sebrus aufzubauen. Werer, Roric, Warwick, Major Carter. Und dann äh, springen wir wieder hinüber in unser mehr oder weniger schnelles äh, rally rennschiffchen
1: Break Major Carter, this E-Man you there, ja. So also für e geht's ja gut. Ja, Tia könnt ihr mir, ein bisschen beide in Sicherheit. Na, geht jetzt wieder an, an, ans Rennen, ne, und versucht zu gewinnen, wenn ihr könnt. Ja, Jarlat an Bord äh, ist irgendwie davon also ist seid doch bekloppt. Wobei ich mir dann auch denke, ja, versuchen kann man es. Ja, ist ja jetzt nicht so, als müsste man keine Ahnung was. Äh, einen Serpentinenberg runterfahren mit doppelter Geschwindigkeit, das wäre Selbstmord. Äh. Ne, weil, ja, okay, man ne, versucht einfach im Weltraum jetzt schneller zu sein. als. Versuchen kann man es ja. Also was soll denn jetzt noch groß passieren? Na ne, halt die Klappe. Major, gib mir alles, warte Hass. Sagt so Sagt dann Maximum Power. Horik, äh, ne, Jarleg konnte durchaus äh, recht haben. Miros, äh, ist sehr weit vorweg. Wir werden ihn nie einholen. Er hat betrogen. Und ich äh, kann immer noch nicht glauben, dass ich ihm dann den ersten Preis gönne. Wobei, das weiß man ja nicht. Ne, also, da wurde gemogelt. Ja. Und man, man, man weiß es nicht, ne? also es hat ihnen jetzt auch niemand gesagt, dass Murios dann den Preis gewinnen kann, ne? also von wegen, ne? hätte man sich jetzt irgendwie mit ihm unterhalten und sagen, so von wegen hey, hier, habt ihr den Verräter, habt ihr den Betrüger oder sowas, ja, ja, wir leiten das alle weiter oder was auch immer, nee, es hat ja keiner dann gesagt, ne? so von wegen, ja, da es keine Regeln gibt, also, ich weiß nicht, das ist irgendwie Merkwürdig. Ähm, ja, wir können ja irgendwie noch dafür sorgen, schlägt dann Boyk vor, dass äh, mir ist nicht als erste Medizin irgendwie machen wird. Und das auch, das ist leicht, Sajala. Ja, Hier bringt mich nur nah heran. Wobei das auch geil ist. Ne? Also entweder hat er so einen großen Vorsprung oder man muss nah heran. Also wenn man nah herankommt, könnte man einfach noch mal richtig ja. aufs Gaspedal drücken und dann ihn überholt, also es ist schon irgendwie, ja wie auch immer, wir sehen, äh, dass Murius sich mit dieser Larelle da kabbelt, ähm, an Bord der Severus, äh, sind Carter und Volk an den Kontrollen und äh, ja hier, so von wegen hier, the closest we will get is when they double back past us after the final turn, also hier muss man wohl einfach nur mal so, so ein U-Turn machen und deshalb kommt man da halt dran vorbei, Na, das erklärt, wie man das denn machen will. Jarlath ist irgendwie an der Control unit fummelt da irgendwie an irgendwelchen äh, Kabeln rum, so von wegen, ja, das hier muss, äh, muss reichen. Und was machst du denn da überhaupt? Ich habe hier irgendwie Con Power, rerouting the country from your fancy Power-Device, doubling it back through the communication array. Und äh, wie, wieso denn das? Ne, dass wir ihn irgendwie fragen können, dass er, dass er verliert. Nee, nee, das wird uns eine Blast Transmission ermöglichen. Also er wird irgendwie Energie gabelos transmitieren, dass dann irgendwie sein Rechner... Sein Bordrechner irgendwie frittiert und er geht dann auf. Und äh, ja, ne, Jared sagt dann auch nochmal so: also It will temporarily freeze the command control of Muriel's ship. Du bist echt bekloppt. Noch bekloppter, als ich dachte, sagt Warwick. Und äh, ne, ich war nie der große Pilot, sagt Jarlot ganz stolz. Aber Waffen, das ist eine Kunst. Und äh, ja, okay, hier, sie kommen uns gerade wieder entgegen. Muriel's und Montrose sind da sich immer noch am Kabbeln und ja, sie versuchen sich, sie rammen sich die ganze Zeit. Das ist auch sowas. Sie rammen sich die ganze Zeit. Ich denke, man muss heil ankommen. Jetzt haben die auf jeden Fall suchen und keiner von denen gewinnt. <lacht> Na, also, die, jetzt, jetzt müsste eigentlich doch Carter und Eamon äh, Warwick gewonnen haben, weil die haben keinen einzigen Kratzer abgehalten, die Schilde sind, äh, haben die Energieblast abgehalten, die haben keine Meteore gerammt, äh, gerammt, sie wurden sonst nicht gerammt. Also, sie sind unverletzt, die beiden haben Jetzt Schramm abbekommen und könnte jetzt einfach so über die Ziellinie fliegen, aber macht man nicht. Ja, Carter berichtet auf jeden Fall, was da passiert und versucht, Lyell's Schiff auszuschalten. Ich glaube nicht und äh, sagt Jarlath und drückt dann auf, seiner, auf einer Konsole ein Knöpfchen und dann äh, geht ein hier an und dann, ja, gehen Murias, äh, Murias Antriebe plötzlich aus und Montrose äh, rast an ihm vorbei und kommt als erstes über die finish Inline. Man sieht das auch äh, interessant, weil sie rast durch diese beiden Bojen durch. Die wir am Anfang schon als Start gesehen haben und dieses äh, Kraftfeld ist dann äh, da zu sehen. Hm. Also das, jeder, der oh, jetzt noch durch,
0: uh.
1: jeder, der da jetzt äh, noch äh, durchs Schiff, äh, Quatsch, durchs Ziel will, der knallt natürlich gegen dieses Schutzschild und ist dann tot. Na, es gibt dann keinen zweiten, dritten Platz, es gibt nur einen und alle anderen sind Fritte. Ja, Warwick, sag ich war hast so gut gemacht. Ach ja. klar hat immer noch in der aggressiven Modus und äh, im Fernsehen sehen wir dann Adrian und Cole, die sich da immer noch unterhalten. Das ist ja unglaublich, ne, was ein für den hat den Loop of Conqueror gewonnen. Was passiert denn jetzt mit äh, Miros und, äh, ja, so deswegen Fall... ja, er hat verloren, er hat verloren. Ja, sah so also aus, als hätte irgendeine Beam-Weapon sein Chips-Power irgendwie failen lassen. Und, äh, ja, hat auf jeden Fall dafür gesagt, dass Lelmontros nun gewinnen kann, ne, so... Ne, hier, das muss man schon lieben, dass es hier in diesem Rennen keinerlei Regeln gibt. Und äh, ja, das macht diese Competition so special. Ne, in ein, paar Jahren habe ich bis jetzt noch nie sowas gesehen. Und äh, ja, ne, das muss du doch jetzt auch sagen. Du hast ja auch Murius gesagt, dass er gewinnen will. Ja, so viel wegen da lag ich wohl falsch nach Keul. Und ähm, ja, ne, Warwick äh, war jetzt irgendwie nicht im Spiel, hattest du gesagt. Ne? Aber er kam sehr, sehr nah dran. Ähm, das Rennen zu gewinnen, ne, ne, er sagt ja, yet he came very close to finishing this race. Äh, er, kann er doch, er ist der Zweiter. Also ich, also, es, also vielleicht liegt es daran, von wegen, dass das Ziel jetzt wirklich nur ne, durch das Schutzschild irgendwie abgeschlossen ist, es gibt nur den Ersten und alles andere fällt nicht rein, also von wegen, man kann das Race nur als Erster gewinnen oder gar nicht, ne? das kann natürlich jetzt sein, aber eigentlich ist er ja Zweiter, ne, Muriel ist außer Gefecht, er ist das einzige Schiff, was noch da ist, er könnte da noch durch oder nur übers Ziel hinaus. Also, eigentlich ist das weiter. Ja, Neuköll gibt auch zu. Er hat sich da auch geirrt. Und äh, wie sieht's denn aus für nächstes Jahr? So von wegen, Ach, keine Ahnung. Vor allen Dingen auch geil. Warum fragt dann AJL dann, warum hast du irgendwie, was, was sagst du denn für zum nächsten Jahr? weil soll er das wissen? Ich denke, man muss sich erst äh, qualifizieren. Also, man weiß ja noch nicht, wer sich jetzt qualifiziert. Ja. Und dann anhand deren Leute, die das tun, kann man doch erst sagen, wer denn gewinnen soll. Also. Auf jeden Fall, beide lachen. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir kommen jetzt gleich nochmal zu unserem Sponsor, Cosos Temporal Eatery, Na, wo die ganze Familie so viel essen kann, was sie will, wann sie will. Na, part of Techcorn Group, Family of Restaurants. Das ist auch geil. Temporal Eatery. Your whole family can eat what they want, when they want. Das klingt ja wirklich so, als hätte du irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was zehn Minuten Mittagspause oder so, wie es dich da ein, kannst drei Stunden schlemmen, weil das ist ja temporal naja,
0: All you can eat so. Ne? Nein,
1: nein, es geht um dieses Temporal. Es heißt ja Temporal Eatery ne? und es ging um when they want. Also Was es geht sie nicht will nur und wann wann sie will, genau wann sie deshalb also in Verbindung mit diesem Temporary E-Tree, keine Ahnung, du hast 10 Minuten Mittagspause und dann hast du da irgendwie eine Zeitverzerrung und kannst drei Stunden schleppen.
0: Ja interessant ist auch der Name, denn Corso, den kennen wir, das war nämlich unser Antagonist, das war nämlich hier der Aiden Corso und der hat sich ja anscheinend dann aus dem Staub gemacht und jetzt so ein Tempel da aufgebaut und vertickt Speisen. Ja. das kann ja gut sein, immerhin. <lacht> Hört man was ja. von, mal von jemandem, der mal aufgetaucht ist in der Serie. Ne?
1: Onboard deshalb, wo es entschuldigt sich auf Warwick, dass man nicht gewonnen hatte. Interessanterweise, normalerweise müsste sich ja Carter irgendwie... Weil Warwick wollte ja gewinnen, also Carter ist das scheißegal. Und äh, ja, wir wechseln in einen SGC-Schen Korridor. Äh, die Szene darfst du gerne machen, aber ich habe dazu etwas, weil sie sind nämlich Daniel, der in einem Telefon steht und als Carter ihn anspricht, der direkt wieder aufliegt. Ich habe keine Ahnung. Macht Daniel da im, im Korridor Telefonsex? Oder warum liegt man da <lacht> Ich so? weiß nicht.
0: Äh, ja, cool. Heimlich irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wer weiß das schon? Ähm
1: hey! Oder vielleicht hat er, wollte er Carter ja. auf den Anrufbeantworter stöhnen oder sowas. Weißt du? Und dann so, oh, da ist sie. Ja. <lacht> dann brauche ich Schnell
0: aufhören. <lacht> ja, Daniel auch. Hey, äh, ja, habe ich gerade hier mit dem Royal gesprochen. Die Siegerin der Ready hat ihm da einen Vertrag als Co-Pilot angeboten. Na, das ist das Dufte. Ja, er ist auch ziemlich happy, ja, und du nicht? Ach, ich weiß nicht, mein Kater, ne? Aber kannst du auch immer noch hier den Ionenantrieb studieren? Ja, ich weiß, ganz toll. Äh, du bist einfach nur sauer, weil ihr verloren habt. Äh, ja, wirklich, ich bitte dich, das war nicht fair. Und Daniel fängt an zu lachen. Ja, diese gemeinen Betrüger, mein Kater, was willst du denn jetzt machen? Ja, nächstes Jahr werde ich es ihnen zeigen. Und dann gehen beide um die Ecke und wir machen es auch und diese Folge endet. Warwick wurde irgendwie falsch geschrieben im Transkript. Okay, ja, ich hatte jetzt nur das Deutsche, keine Ahnung. Ähm,
1: Im Englischen ist es völlig okay. Ja,
0: weil äh, in Gestrandet war es wohl Warwick mit K und jetzt wohl Warwick mit CK, keine Ahnung.
1: Er hat ja auch einen anderen Nachnamen, also vielleicht ist es also, eine ganz andere
0: Person. Ja, völlig, es ist, ist ein völlig anderer Warwick, der hatte gar nichts damit. Ach, deshalb, der hatte gar nichts mit diesen Gefängnissachen zu tun. Das ist völlig, der heißt halt nur ähnlich. ja, Das wird sein. Das ist die 140. Episode der Serie, die die Gesamtzahl von MacGyver betrifft. Das war nämlich 139. Ähm, und, aber die 140. Folge von Jadine Anderson ist jedoch eigentlich Bright, äh, Birthright. Mein Gott, ich kann nicht sprechen. Da er weder in Nightwalkers noch in Disclosure auftrat. Äh, genau, und das hatte ich auch schon mal gesagt. Die Haupthandlung ist hier bemerkenswert ähnlich mit der aus der Voyager-Episode Drive, äh, genau, aus der siebten Staffel, wo es dann ein freundschaftliches Weltraumrennen geht, wobei das hier ja nicht, weiß nicht, wie freundschaftlich das jetzt hier war. Ja, ähm, oh. Genau, äh, da gibt es auch ja, ähnliche Dinge, die da zum Vorschein kommen. Achso, genau, hier haben wir es doch. Hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich dachte, ich hätte es mir notiert. Und zwar diese Szenen in diesem Hangar der Seboros wurden im Power-Tech-Labor gedreht. Und die Szenen im Hauptquartier der TechCon group wurden in dem The Palisades West Tower gedreht. Genau, dann hat sich noch Amanda Tapping mal geäußert. Zur Folge eine coole Episode, die wir gerade drehen, eine Art Videospiel-Episode und Sam beteiligt sich an diesem Weltraumrennen in diesem Schiff mit einem Außerirdischen, dem wir letzte Staffel begegneten. Es ist interessant, sie in der Episode zu spielen, weil sie viel lustiger und frecher ist. Sie ist wie ein kleines Kind, weil sie sich so auf dieses Rennen freut und ja darauf kommt es ja wirklich an. Achso, genau, dann hat sie noch mit dem Regisseur gesprochen und wow, ich liebe, was Sam dort macht, wie was sie mit dir macht. Äh, und ich darf eben, eben an einem Rennen teilnehmen. Also hat sich gefreut. Es kommt wohl raus, sagt sie nochmal, dass äh, Sam halt auch Adrenalin-Junkie ist und jetzt mittlerweile einen viel besseren Sinn für Humor hat. Äh, genau, da das die letzte Folge wieder ist auf der DVD, gibt es hier wieder zwei kleine Specials. Einmal zur Episode Revisions mit Martin Wood, wo eben der Martin Wood, äh, t Sam und dendel also die Schauspieler, interviewt. Und Amanda Tapping mochte die Folge Revisions, weil es eben keine Mythologie ist. Also da sieht man noch dieses neblige Set. Und Judge sagt doch mal, dass er es besser findet, wenn eine Folge einfacher ist und nicht so viele Handlungsbögen hat, weil er viel vergisst. <lacht> ja, Das fand ich auch witzig. Beim Dreh sieht man dann auch, wie die Mitarbeiter so Vogelgeswitcher nachmachen, um die Szene zu untermalen oder so. Ich weiß nicht, warum man das macht. Oder einfach nur aus Gag, keine Ahnung, ob es eine Regieanweisung war. Ja, man Schenks findet es auch gut, dass es halt nicht auf anderen Folgen aufgebaut hat, weil man da keine Erklärung oder Erinnerung braucht, und Teppig sagt, dass es dann eben trotzdem mehr Figurenarbeit anfällt, weil ja man einfach sich auf nicht andere Sachen bezieht. Äh, genau, dann wurde noch gesagt, dass dieses Kind, äh, was O'Neill auch den Helm stibitzt, äh, sehr viel am Set gegessen hat. Auch witzig. Genau, jetzt zu der jetzigen Folge äh, Space Race mit Andy Mikita gab es eine Director Series und da sehen wir nochmal Jim Benard, der uns den Hangar zeigt und ähm, die Maske von Eamon und Warwick, äh, da waren sie wohl jeweils zweieinhalb äh, Stunden äh, ja, drin. Das Set ist eine Aufhängung gewesen, neigbar um 12 Grad, ähm, also dieses Cockpit und na, Maschinenraum, und das waren eigentlich das gleiche Set, das haben sie dann umgeräumt. Fehler hatten wir ja schon viel, habe ich jetzt auch nichts weiter. Ähm, Zitat der Woche, Thomas, konntest du was finden?
1: Leg mal los. Ich habe nämlich zwei zur Auswahl und ich okay. würde das andere nehmen. Es ist so, so viel Lustiges ja. gab es nämlich gar nicht.
0: Ähm, ja, ich habe Warwick. Ich fand das witzig mit dem, am Anfang, wo er dann der Schalat so ankommt und er ja, sagt, der Schalat immer noch auf dem Kriegsfuß mit der Hygiene, wie ich sehe. Das fand ich doch sehr witzig.
1: Ah, okay. Dann, äh, ich dachte, du würdest etwas anderes nehmen. Ähm, ja, nee, dann entscheide ich mich für das Zweite und äh, es gab ja die Szene, wo Carter von... Äh, von Warwick dieses Handbuch, dieses Übersetzte kriegt und äh, Uniel wirft ja einen Blick drauf und sagt, das ist nicht unsere Sprache. Und Kater dann sagt, es ist aber meine. <lacht> ja, das ist auch. Das wäre ist halt wichtig. gewesen, ne, das andere lustige Wahrheit. Ne, so Wegen, oh, du hast mich gerettet und Kater einen auf Tier machen und sagt, den
0: Genau, somit kommen wir zur Bewertung. Da würde ich mal anfangen. Ähm, recht kurzweilige Folge, ähm, die mit diesen zwei Handlungsbögen würde ich mal meinen, nicht so richtig klar kam, irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ähm, also diese Rennsache, auch wenn da vieles nicht gestimmt hat, ja, hatte ich schon eigentlich Spaß äh, dran, ähm, ist mal was anderes gewesen. Man ist mal ein bisschen im Weltraum unterwegs, aber in dem Rennen selber, also mit den Regeln, ich, ich weiß nicht, ob der nicht der Regisseur, aber der, unser Autor hier, äh, dass das alles so ein bisschen zu, also Damien Kindler verkopft war. Und vielleicht wollte man das alles zu intellektuell noch nach oben hiefen und eigentlich ist es ja nur ein Rennen, wo der andere wegrammst oder es nicht machst und dann bleibt man stehen und ist, ja okay, der Warwick will da helfen und so, das wirkte alles ein bisschen konfus und man, also es war jetzt nicht irgendwie so ein roter Faden, was jetzt hier mit, was ist mit dieser Folge gemeint, also ähm, und ähm, ja, diese politische Sache im Hintergrund ist ein bisschen, wirkte auch irgendwie, ja, so dran geklatscht. Ähm, deshalb, äh, ich würde lieb gemeint zur Seite meinen Daumen neigen, weil mir hat diese Rennsache schon irgendwie Spaß gemacht, aber irgendwie so richtig Sinn und man hat viele Logiklöcher und das ist ein bisschen wirr alles gewesen. Aber, ach, weiß nicht, ich, ich finde, wir hatten schon Schlimmeres, deshalb würde ich den Daumen zur Seite geben. Aber es ist jetzt nicht die hellste Kerze. Auf dem Stargate Kuchen.
1: Ja, oh, ja ich glaube, ich würde auch einen Daumen in die Mitte geben. Also viel auszusetzen dran gab es nicht. Ähm, ja, pff, es ist schade ein bisschen. Dieser im Antrieb, obwohl man den jetzt hat, taucht auch nie wieder groß auf. Also... Hm weiß ich nicht da hätte man durchaus mehr raus machen können ja so ein bisschen heckmeck oder so ne? also was was ist denn das jetzt Na, also entweder hat man mit äh, hagen verhandelt und der ist teil der regierung oder ist eben nicht also, ja, also es gab so ein paar Unstimmigkeiten, ne? Dann muss es äh, durch äh, unbeschädigt durchs Ziel, aber wenn man sich die ganze Zeit davor dem Ziel irgendwie behagt, dann kriegt man direkt die ein oder andere Schamme. Also eigentlich ist das die Gewinnbedingung schon nicht erfüllt. Es ist ein bisschen, ja, ne, ist so ein bisschen Monster of the Week-Folge halt, ne? Ohne großartige Monster. Ähm, auch dieses Nazi-Thema, obwohl es da mindestens drei Rassen gibt, ist auch irgendwie. Strange, ne, also als Nazi denke ich mir so wegen, alle anderen sind die Bösen, aber hier sind es nur die, nur Warwicks-Leute. Das, das, kann ja, es passt auch irgendwie nicht so. Weiß ich nicht, wofür man jetzt in den Turm musste, keine Ahnung, ne, man hat ja schon rausgefunden, wer es ist, also vor allem, wenn, ne, e hat ja erzählt, er hat das Passwort von ihm, also wenn sie jetzt in die, auf den Rechner von dem Kollegen zugreifen wollen, dann hätte man doch einfach das tun können auch von Remote. Der kam ja auch auf den eigenen mit seinem Passwort. Dann schaltet sich doch einfach auf den anderen, wenn du doch die Zugangs. Also es ist irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, man hat jetzt einen falschen Antrieb, der nie wieder zum Einsatz kommt. Ähm, äh, wird doch wird als Stichpunkt ja? in der stargate
0: Wiki noch erwähnt. Ähm, wobei das finde ich, da hast du schon recht. So richtig in der Folge wird es nicht uns vermittelt. Ne? Und zwar laut Stargate-Wiki.de ähm, die Erde baut Handelsbeziehungen zu dem Planeten Hebriden auf. Dadurch wird sie von der Firma Tekkon den Sublichtantrieb für die Schiffe der dedalus klasse erhalten.
1: Hey, das das haben, hören wir aber auch nicht. Die haben ja eigentlich schon einen Antrieb. Na, also, weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, okay, wie gesagt, ein solider Daumen in die Mitte. Mensch, jo, mehr ja, ist dazu, da sind wir uns ja mal
0: wieder einig. <lacht> Einigkeit und Recht auf Stargate heißt es doch, oder? Genau. Mhm. <lacht> Die nächste Episode gibt es dann am dritten Advent und sie heißt Avenger 2.0 und im Deutschen auch. Also im Englischen wahrscheinlich Avenger 2.0. Genau, und da geht es um Jay Felger. Ich will es immer Fraser aussprechen, deshalb muss ich da aufpassen. Und der ist wohl in Schwierigkeiten, denn seine Arbeit äh, ist nicht von Fortschritt geprägt, und ihm droht die Entlassung aus dem Stargate-Center. Ja, mal gucken, wo es dann hingeht. Hier steht noch was von einem Virus. Mal gucken. Auf jeden Fall wird es vielleicht witzig. Nehme ich mal an, wenn der mitspielt. Aber ob sie gut wird, ja, sehen wir dann. Ihr könnt uns gerne unterstützen über den Kofi-Link in den Show Notes, wenn ihr das möchtet. Und schreibt uns doch gerne, wie ihr hier das Space-Rennen fandet. War es ein spannendes Rennen? Oder nicht? Ja, gerne auch bewerten und heimlich überall äh, im Podcatcher installieren, bei irgendwelchen Leuten. Ne? Ja. ja. Dann
1: noch einen äh, schönen zweiten
0: Advent. Genau. Und äh, wird auch nächste Woche wieder rein.
1: Genau. Ja. Bis, bis denn dann. dann. Tschüss. Kommt drei Jahr. Kommt, Kommt drei Jahr. Drei Jahr. Also. Bis, bis, dann. Ciao. bis denn. Ciao.